0: Dobar dan, dobrodošli. Evo još jedna kafa sa psihologom, odnosno sad ovde imamo i psihologa, ali imamo i psihijatre i predstavnike u, udruženja građana, tako da ćemo se danas baviti jednom temom koja je onako e, najavljena kao apel. Ako osjećate da imate problem da se javite, a u pitanju su različite oblici i zavisnosti, jedna od tema koja je, čini mi se, možda od svih ovih kojima smo se bavili, prethodnih sreda i najaktuelnija. Čini mi se da i mediji se dosta bave različitim oblicima zavisnosti od onih klasičnih za koje znamo na alkoholizmu, narkomanije do ovih savremenih oblika zavisnosti kojima ćemo takođe govoriti. Hvala vam što ste došli. Zahvaljujem se Hemofarm fondaciji koja iz srede u srede pokazuje stvarno označajnu potrebu, želju, inicijativu da se bavi važnim psihološkim temama koje su činili se još uvek bez dovoljno prisutnosti u našem društvu. Zahvaljujem se naravno i ljudima iz Dorčeva placa koji su nam ovde dragi domaćini. Na samom početku da predstavim naše goste. Sad ćete vidjeti klimati glavama u kviskoteci kad vas ja najavim sa moje leve strane, primarijus dr. Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti na Institutu za mentalno zdravlje. Ivica, dobro došao.
1: Hvala, bolje vas našao.
0: Kod doktora morate vrlo pažljivo da govorite titule, ja znam da su se oni godinama mučili da ih steknu, nije u pitanju sveta. Lepo zizod. Primarijus specijalista psihijatri Aleksandar Ramah, koji je ovako sa drugog kraja ovog troseda, čovjek koji se godinama bavi bolestima zavisnosti. To je ordinacija rama koja je poznata već dugi, dugi niz godina. I naš postspecijalni gost Aleksandar Žugić, predstavnik udruženja Izlazak. Jednog udruženja koje se bavi eh, možda i najtežim delom oporavka od eh, zavisnosti, a to je kada se lečenje završi i kada je potrebno eh, da ljudi nekako pronađu taj svoj put i način poradka u društvo i uklapanju njega. Ja sam Dragan Ilić psiholog i novinar i evo bit ću, o, neka vrsta domaćina ovde. Našu priču bih počeo jednim citatom koji mi se jako dopao. Mislim da dobro opisuje temu. E, citiraću našeg gosta doktora Ramha koji je rekao opet ovaj, na ovu temu težnja dostizanja prijatnosti upotrebom droga brzo se pretvara u svoju suprotnost. E, Dakle, ta ljudska potreba ili ljudska želja da promeni svoju realnost, da je uveća, ulepša, promeni uz pomoć e, hemijskih sredstava. stare koliko je koliko i čovečanstvo. Mi smo e, danas u doba interneta došli do nekih drugih oblika nehemijskih zavisnosti, e, kada su se pojavili zavisnosti od kotske interneta, društvenih mreža, kako god želite. I one su možda danas još e, i zastupljenije i opasnije jer su nove. E, I kao društvo još uvek nismo sigurni kako da izađemo na kraj sa takvim oblicima zavisnosti. Na samom početku bih vam recimo naveo primer koji sam čuo ovog jutra kada sam radio jutarnji program. I ta vest koju sam čuo u šest sati ujutru, a, sad ću da malo glumim novinara, ostavilo me stvarno sa upitnikom iznad glave. Kao što znate, pre nekoliko dana otvoren je deo autoputa kroz grdelicu, jedan veliki uspeh građevinski. Neki će reći ovaj, jedna velika parada. U svakom slučaju, uh, Jutros su koridori Srbije zvanično upozorili građane Srbije i zamolili. Zbog učestale pojave slikanja, selfija, u tunelu Grdilica dolazi do prekida saobraćaja i velikih problema, jer e, e, u tunelu se pojavi alarm i onda služba za e, hitne intervencije dolazi tamo da vidi da li se desio neki sudar i po pravilu zatiču ljude koji su se parkirali u tunelu i slikaju selfije. U Srbiji smo <laughs> slično, situacija se dešava i na onom e, e, velikom mostu iznad Vladićinog Hana gde ljudi staju onako potpuno Ovaj, nebezbedno i slikaju selfije. To samo pokazuje jednu strašnu potrebu da budemo prisutni na društvenim mrežama i imamo tu ekskluzivnu fotografiju koja će nas učiniti popularnom ili popularnim da skupimo te lajkove i pokažemo da smo nešto bolji, lepši što opet podsjeća na upotrebu droga samo na nekakav drugačiji način. Na početku bih evo zamolio Ivicu eh, Pardon, doktora. Pa može, zovem se i vidim. Da kažemo, ovaj, veliki interes javnosti i medija za, za bolesti zavisnosti i pominju se često pažnje na osnovu istraživanja koje smo dobili e, na društvenim mrežama i elektronskim medijima. Puno se piše i e, snima priloga o zavisnosti, ali čini mi se svaki put kad se desi e, nekakva varedna situacija, neko umre od prevelike doze droge, bude otkrivena neka mreža e, trgovine drogom, desi se da recimo kao u Novom Sadu zbog e, fotografisanja selfija, devojka padne sa zgrade pa izgubi život i onda su se mediji utrkuju, i verotno tog dana budaš na peta televizija i govoriš o tome, a, i nakon toga opet ništa. E, da li... Su, se ta ljudska potreba ili ta vrsta patologije ili zavisnost, očigledno se menja u kom pravcu i da li imaš utisak da, je, da, da su različiti oblici adikciji u porastu ili su samo ovaj promenila forma a ostala je ta univerzalna ovaj, potreba da se nešto promeni u svom životu, ako može, odmah i što
1: prej. Pa hvala na ovaj, inspirativnom pitanju. E sad, u kom smislu inspirativno? Pa to je u stvari, ajde da krenemo od toga šta je zavisnost. Šta je poenta zavisnosti? Poenta zavisnosti je beg od realnosti. E, gledajte, jako je mala verovatnoća da se neko navuče na bilo šta ako je on zadovoljan sobom. Ako je on zrela integrisana ličnost. I prva stavka kod zavisnike je da se radi o nezrelim ličnostima. Te nezrela ličnosti imaju čitav spektar karakteristika i kasnije ćemo verovatno malo više o tome, ali bez obzira koja je vrsta zavisnosti, uvijek je tendencija beg od realnosti i izbor zavisnosti u stvari vezan, hajde da kažemo, i za nivo inteligencije, edukacija i za nešto šta je porodično, mi kažemo transgeneracijska transmisija. I onda ja kažem, ako je Dede bio alkoholičar, Otac će biti kockar, a unuk će biti zavisnik od interneta. Znači, zavisnički model nošenja sa stresom, dolazimo do suštine stres. Živimo u stresogenom društvu, živimo u društvu gde nivo zrelosti i ličnosti ima tendenciju opadanja već 30 kusur godina. Što znači da se sistem na svaki mogući način trudi da ima što nezreliju populaciju. Ako imate nezrele ljude, onda lako manipulišete sa njima. Međutim, ovaj drugi deo priče koji je vezan za učestalo zavisnosti je jako značajan i ja bih rekao nešto što se nažalost kod nas zapostavlja, to je da je alkoholizam već čitav niz godina, na kraju krajeva od 51. kada je zvanično definisan kao bolest, zavisnost broj jedan. Alkoholizam je enormno rasprostranjen u Srbiji. Vi u Srbiji imate u oko, šta znam, 200 do 300000 hiljada alkoholičara i imate još, recimo, 300 do 400000 hiljada ljudi koji zloupotrebljavaju alkohol. Što znači da mi imamo oko pola miliona ljudi. Pola miliona ljudi koji na neki način zahtevaju pomoć. E sad, sve druge droge, sve druge zavisnosti, oblike kada uzmete zajedno nedostižu nivo alkoholizma. Kod mene na klinici se menja u stvari, struktura onih koji dolaze koji se leče pre 20. 30 godina to su bili dominantni alkoholičari Sada su trenutno kockari. Zavisnost od kockanja je jako veliki problem u kome se ne nazire rešenje i koji će sve više preći u jednu drugu formu, a to je online problem. Forma koja će biti, ja da kažemo, mešavina zavisnosti od interneta i zavisnosti od kockanja. Ova nova bolest, novelja je 2018. godine Svetska zdravstvena organizacija prepoznala zavisnost od interneta do duše samo u formi zavisnosti od videoigara. Jer sad se postavlja pitanje, ako kinezi imaju problem na nivou da recimo 10% njihovih adolescenata ima sve kriterijume za zavisnost od interneta, ako koreanci imaju problem da 16% njihove populacije, do studenske populacije, ima sve kriterijume za zavisnost od interneta, postavlja se pitanje šta je problem i svetska elita ili ti birokratija, ne može to da prepozna i da kaže, ok, mi imamo problem zavisnosti od društvenih mreža, jako veliki problem. Zavisnosti od seksa, pornografija na internetu, jako veliki problem. Zavisnosti od skidanja sadržaja sa interneta, jako veliki problem. Da ne govorim onim predatorima, lovu preko interneta i tako dalje. Znači, zašto se to ne prepozne kao problem? Velike su pare u ikri. Znači, To je jedini odgovor. Zbog čega sam dao ovaj uvod? Zbog toga što ćemo za pet godina imati zavisnost od interneta u svim ovim modalitetima kao dominantan vid zavisnosti, a nećemo imati mogućnost da ja kao psihijatar dam adekvatnu diagnozu i da kažem, jes, to je zavisnost od interneta, već moram da ga čekam da on upadne u depresiju zbog toga, da pored toga, znači, počne da ima porodične probleme i tako dalje, i onda da se dovijamo na različite načine da to lečimo. Ja imam prednost, kao nekog ko radi u Instituutu za mentalno zdravlje vodeće psihijatriskoj ustanovi, da mogu da to radim ili da lečim i bez jasne diagnoze, jer mi smo neko ko na kraju kraja postavlja kriterijume lečenja u, u Srbiji. Ali za Srbiju, ne samo za Srbiju, za svet nije dobro. Znate, to je problem na globalnom niveu. Znači, odgovor je alkoholizam broj jedan, u ovom trenutku kocka u budućnosti internet.
0: Hvala, Ivice. E, da e, opet damo priliku i doktoru Ramohu da nam kaže i svoje utiske o ovoj temi. Dakle, Da li se, po vašem mišljenju, a vi sad imate opet i iskustvo privatne prakse, a, ko dolazi e, da se leči kod vas, kakav je profil vaših pacijenata?
2: Pa, ja bih se svakako složio sa, sa kolegom Ldenovićem u smislu da e, ono što poslednjih godina se poja, e, postoji kao trend i kao nešto što... Praktično sve, ne, ne mogu još uvek da kažem preovladava, ali apsolutno preuzima primat, jeste, jeste problem vezan za takozvane bihiveralne ili nehemijske zavisnosti, kocka, klađenje, internet, priča mobilnih telefona je sad na neki način deplasižani rostori, mobilni telefoni imaju internet, tako da se sve svodi na, na internet, odnosno na internet sadržaje koji su ili pornografski ili kupovina online ili igrice, ili klađenje. Tako da situacija se samo usložnila u smislu da do pre desetak, petnaest godina su dominantne bile hemijske zavisnosti e, i to je sad možda su u tom smislu ove, ove, ovih poslednjih dvadeseta godina vrlo tur, turbulentne. Jer do pre dvadeseta godina dominantan problem je bila opijatska zavisnost. Heroin i drugi opijatski derivat. E, onda je pa sad nemojte me držati za reč, ali tako prilike pre od 15 do 20 godina marihuana, odnosno preparati kanabisa su napravili jedan izuzetno veliki pomak u smislu da iz koja je bila takozvana gateway, ulazna droga, da se sa njom počinjalo, ali relativno brzo prelazilo na drugi i da su druge substanci bile aktuelne, da je sada, se, da, da se stvorila jedna čitava generacija mladih kojima je primarna i jedina substanca koju zloupotrebljavaju ili su zavisni od nje, marihuana, odnosno preparati i kanabisa, marihuana, skank... I svi ostali drugi sinsimila, ima ih više. Znači sve su to preparati kanabisa, samo se razlikuju od, po procentu kanabinoida koji u sebi se drži. Pa se znači napravile su se, napravilo se nekoliko generacija mladih koji izud, koji su vezani za za preparate kanabisa i tu je marihuana napravila proboj da su prosto da je ušlo u realnost mladih, da je to nešto što oni sa čim se susreću praktično svakodnevno u smislu da je dostupna, da jedna značajan procenac njihovih drugari i drugarica je u tome povremeno ili, ili, ili često koristi i da sada, ako govorimo o, o hemijskim zavisnostima, primati imaju preparati kanabisa. I da to sad mi, mi koji se bravimo problematikom imamo problem zato što e, i paradoksalno priča o takozvanim lakim i teškim drogama nije prevaziđena nego naprotiv se stalno progura, da, progu, stalno sigura da je i potencira da je kanabis odnosno preparati kanabise da su nešto drugo, da, da postoje trendovi u čitavom svetu da se legalizuje, da se dekriminalizuje što ok i dolazi u obzir i da I, i sve se to pravda eh, onim objektivnim, eh, objektivnim ovaj, pokazateljima to je da za neka medicinska stavanja preparati kanabisa mogu biti korisni, ali u smislu simptomatske terapije, ne uzročne terapije, nego simptomatske, da smanjete gobu, bol, mučninu i tako dalje. Tako da se susrećemo sa time da Ovi, se, se problem vezan za, za preparate marihuana, odnosno kanabisa, malta ne ne doživlja kao problem. A mi koji se, 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 se bavimo tom problematikom svakog dana, zaista ne preteruje kada kažem svakog dana, se susrećemo sa mladim ljudima koji imaju masu problema koji možemo, o, o čemu možemo pričati kasnije, da znači sa masom problema koji imaju zbog korišćenja korišćenja preparate kanabisa to je, kako da kažem, bio drugi krug i treći krug je ovo čemu je pričao doktor Mladenović, a to su da, da, da posljednjih, naravno mi pratimo u tom smislu i nažalost svetske trendove, i kod nas se priča kocke, klađenja, apsolutno aktualizovalo, odnosno da sada zaista jedan izuzetno značajan procenat osoba koje se javljaju za pomoć pripadaju toj kategoriji. S tim što nije mala nije mali procenat njih i ako, malo, ako se malo bolje analizira priča eh, jedan relativno sad procentima ne bih se izjašnjavo ali eh, ono što stoji to je da eh, od pri, ajde da kažemo pola pola ovako ugrubo general, eh, polovina su čisti kockari znači samo je problem klađenja odnosno kocki u pitanju a kod polovine njih je kombinovana Zavisnost. U smislu da su oni, da oni ili zlopotrebljavaju alkohol ili su zavisni od alkohola ili od neke druge substance, a onda je tu došla i, došla i kocka. I tako da otprilike je to situacija da nije čista, čist problem ne hemijski, odnosno bihivernoj zavisnosti, nego kombinovane. Pa sada, imam i susretao sam se sa dosta njih koji epizodično... E, ili su u problemu alkohola kad stanu sa pijenjem ili uzimanjem neke druge substance, posebno, na primer kokaina, e onda onda, e, onda se pod znacima navoda leče od toga odnosno lakše izlazi iz tog problema što odu u, u kocku, hlađenje igranje igrica po ceo dan i duže, tako dakle, da se situacija zaista maksimalno zakomplikovala.
0: Evo, pokušat da rasvetlimo. E, u ovom prvom e, krugu razgovora, sad bih dao i a, Aleksandru e, iz odruženja Izlazak. E, kao što se rekao, vi, si, e, vi se trudite da pomognete ljudima da se vrate u društvo. Kakav je profil e, vaših, e, kako, kako bih rekao, klijenata, korisnika ili članova odruženja? E, vi ste pokušali na različite načine da ih pripremite za taj dolazak, e, kroz e, socijalna preduzeća koja rade pružanje usluga, ja moram da kažem da smo i toplo preporučujem ako imate neki stari nameštaj u kući koji želite da e, koj želite da se rešite ili da ga možda reparirate, pronaćićete na sajtu u adresu. E, ako imate baštu, dvorište ili neki prostor koji treba da se dotare i sredi, takođe može da se ovaj pozovu ovaj, ljudi iz ovog udruženja. Dakle, možete da imate Uh, i moram da kažem, vrlo su uh, poslovni, korektni i moja koleginica Gorica i ja smo imali stvarno fantastične iskustva, sad ću kuću u telešopu da vas ali moram da kažem da su, momci su bili uglavnom i da su bili uh, vrlo, vrlo poslovni i, i sposobni. Predposledno da postoji neka vrsta nepoverenja kada ljudi dođu prvi put u kontakt s njima, ali to se vrlo brzo razbije. Ali kakav je pravi ljudi koji dolazi kod vas?
3: Ne, evo prvo malo na odgovor na ovu reklamu. Negde postoji neka uvrežena, ta izreka, jednom narkoman, uvijek narkoman. I negde se mi trudimo da ostajemo jedan pozitivan primjer, da kad nešto kažemo da ćemo da uradimo, da to uradimo. Kad kažemo da ćemo da dođemo u 8 sati da tamo budemo u 5 do 8. Sad, kako je stanje na ulicama danas, to je teško izvodljivo. <laughs> ali dobro. Ali se trudimo da budemo zaista profesionalni. I da, i da ljudi stvarno dožive da ta, da ta izreka nije istinita s te strane. Mi smo kao organizacija nastali na inicijativu grupe oporavljenih zavisnika. Prosto negde bili smo do 99. godine. Mi smo imali jel, vi ćete me sad ispraviti ako grešim, imali smo Drajzervu koja se bavila u Gornjačkoj je bila čini mi se, se radilo sa zavisnicama u Topolnici u Nišu, u Novom Sadu jer to je bilo prilično se radilo na jednom nivou u smislu detoksikacije, možda je još nešto malo postovalo, ali nije bilo nikakvih programa šta postale toga. Negde do 99. su počele da dolaze prve terapijske zajednice u Srbiji, od 99. se otvorio uh, ovo raskršće u Novom Sadu, ja mislim, sa programom Teen Challenge, posle toga je došlo još nekoliko terapijskih zajednica i onda su ljudi počeli da idu tamo na rehabilitaciju te terapijske zajednice i jedna grupa mladih ljudi među kojima sam bio i ja je otišla na rehabilitaciju i onda smo se mi nakon rehabilitacije u slučaju to bilo dve, dve godine neki moje prijatelje su bili malo duže ali uglavnom smo se skupili i sad se postavilo pitanje šta sad šta sad i mi smo formirali neku grupu samopomoći gde smo se mi okupljali jednom, dva puta, nedeljno da na neki način ohrabrimo jedni druge onda smo izašli na ulicu onako puni entuzijazma kao sad ćemo mi da Oj, promenimo svašta pa smo motivisali one naše poznanike koji su bili u problemu zavisnosti da su oni uključili u neki program lečenja onda u to vreme to je bilo neki drugi period pre dolaske global fonda i metadoskih centara i nekako je bilo to sve malo drugačije ljudi su oj, puno duže su bile te liste čekanja po terapiskim zajednicama tada i uglavnom veliki broj ljudi smo mi motivisali da se uključili e, onda su počeli da nam se vraćaju ti ljudi sada se postavljalo pitanje šta s njima mi da radimo sad, jedan sastanak, dva sastanka nedeljno je dobra stvara, ali to nije dovoljno. Sad, opet, mi ne nikakve mehanizme u državi, nismo imali tada, nemamo ni danas uštinski za taj, za taj neki segment. Tako da smo mi počeli da razmišljamo o tom nekom socijalnom preduzetnju, što mislim da termin nije ni postojao tada, a, tako da smo i pokrenuli taj neki, a, po ugledu na švedske neke second-hand šopove, pošto sam bio tamo, oni imaju ogromne neke hangare, imaju tu razvijenu second-hand kulturu, I imali smo neko vozilo, pa nam je to bilo nekako najpristupačnije. Tu nema puno sad obrazovanih ljudi, ni školovanih. Uglavnom znaju svi da nose. <laughs> tako, da, tako da smo ovaj, to nekako uklopili. Uh, suštinski, tu je sad razni profil ljudi. Imali smo od, od 19 godina pa do 60 godina. E,
0: kako izgleda danas ovaj, e, grupa? Koliko ljudi... Ovaj, da, Zabora sam da napomenim selidove takođe.
3: Da, radimo selidbe... Uh, radimo, znači prikupljamo taj polnovni nameštaj koji repariramo ako se isplati, ako ne nećemo ga reparirati. Uh, ali nije to jedino što mi radimo u suštini. Mi smo negde kroz, kroz vreme pokušavali da se profesionalizujemo, razstavljali da, da, da od entuzijazma odličan entuzijazam, ali da nam je potrebno malo usavršavanja, obrazovanja, edukacije, da budemo na neki način prepoznati od državnih institucija, jer uvijek je to neka borba između civilnog sektora i državnih institucija, što jeste situacija danas. Mi imamo terapiske zajednice koje u Srbiji broje negde imaju između 250 i 300 kreveta, imamo tako reći, što je puno više nego sve državne institucije, a opet ne postoji jasna komunikacija. Pa negde na tom političkom mi ovo pokušavamo da se bar uvedu neki standardi, pa da ti ljudi mogu da se standardizuju i da budu prepoznati kao pružavci usluga. Eto tako, s te strane. Tako radimo, imamo ovu besplatnu telefonsku liniju za zavisnike, koju smo simbolično sklopu jednog projekta 2017. otvorili, broj te linije 0800-10400. Prosto to je linija na kojoj ljudi mogu da dobiju informacije, jer smo primetili negde da, da je sve nekako centralizovan u smislu usluge i servisi koji se pružaju. Pružaju se u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu postoji, ajmo reći, da tamo može da se dobije neka pomoć s te strane, ali sva ona, unutrašnjost Srbije na neki način, ljudi su neinformisani kroz razna mapiranja koja smo radili i istraživanja koja smo radili smo isto videli da su dosta i lekaran neinformisani oko mnogih stvari i negdje smo videli da tu treba možda staviti akcije na tonu. Tako da se trudimo da motivišemo što više ljudi iz ruralnih delova Srbije.
0: E, hvala ti. E... Ivice, da li se promenio profil e, zavisnika e, danas u odnosu na period pre deset ili dvadeset godina? Pričao si o tome da je alkoholizam bila dominanta, vjerojatno još uvek, da. Ali, e, ono što najviše e, izaziva pažnju kod građana, i čitaoca, konzumenta, medija, jeste da su se, e, zahvaljujući ovim novim oblicima nehemijskim zavisnosti, da se te granice stalno pomeraju i da se piše, govori o sve mlađim i mlađim uh, ljudima koji imaju problem sa nekom oblikom zavisnosti. Je to utisak ili zaista tako?
1: Pa jeste utisak jer uh, uh, gledajte, ajde krenemo od uh, doktora Mehe govorio o marihuanu i one jeste po istraživanju batuta dominantna preko 90% zastupljenosti kod probanata je marihuana inače, marihuana je najopasnija kod probanata profil uh, onoga koji u ogromnom riziku je mlad muškarac momak od 18 godina godinu dana gore dole zbog čega? Zato što sto idealne godine za psihozu Ludilo. ludilo od marihuane su najgora ludilo u psihijatri, traju po mesec, dva, tri. Znači, mlad muškarac od 18 godina, upravo ti problem ti. Međutim, mnogo je veći problem danas amfetamin, amfetamini. E sad, to navodim kao šlagvort, amfetamini su negde otkriveni pred drugog svetskog rata i ono što je uvijek volim da kažem, Hitler ih je koristio u napadu na Francusku, na Normandiju, kod svojih tenkista, morali su da voze dva do tri dana i onih je hljukao amfetaminima. Znači, održavaju stanje budnosti, sve super, znate, preposno šta su amfetamini, Ekstazi, Speed, Crystal, Met, sve što vam padne na od novih droga, to su amfetamini. Ima preko hiljadu. I stalno se korid, proizvode novi. U kućnim laboratorijama promeni se jedan molekul imate nov afetamin koji je na žalost deset, sto, hiljadu puta jači od onih i zato jedna tableta dovodi do smrtnog ishoda. E sad, ti isti amfetamini su u to vreme korišćeni za to. Sedamdeseti godine, šestdes neke su, dextromet amfetamin je korišćen za mršavljanje. Jer znate, amfetamini šta rade? Šta rade? Dižu organizam možete bez spavanja, bez jela, bez ličega, i korišćene su zamršavljanje, međutim, vrlo brzo su ukapirali da dovode do zavisnosti. E sad, koji je profil? Ajde se vratimo na guruva hippie pokreta čuvenog Timoti Lirija. Čovjek nije bio neobrazovan, čovjek je bio prosrb psihologije na Harvardu. Znači, čovjek koji je prosrb psihologije na Harvardu je guru hippie pokreta, on je promovisao halucinogene, i praktično kupio je oko sebe grupu kolega, studenta, intelektualaca i ruku na srce ako se setimo samo hippie pokreta vidjet ćete da sto mladi ljudi koji su se bavili životnom filozofijom pa je nešto bila ideja da se ode do Tibeta da se poseti i tako dalje, Indija i sve to onako lepo zvuči sve privlačno to e, ljudima. Koji je profil danas, da preskučimo tih 20... E, izvinite mi,
0: ja mislim daš tako mlad, 50 godina, dakle, u, u, u vreme uh, mojih tineđerskih godina, to su tih 80-ih, uh, uz upotrebu droga je išla i neka filozofija. Dakle, to da, je bilo to je. nešto što je bilo, kažem, je. šira priča od, od, od uh, samokorišćenja i Iza toga je bilo, to je išlo i uz određene subkulture, muziku, neka pogled na svet, neka životni svet. Dakle, vrlo redko ili malo nije postojala ta vrsta zavisnosti koja je bila čista zavisnost bez nekaj pratećih Bravo, da. životnih kažem, vrednosti, sistema vrednosti, sklonosti, preferencija, dakle, mi smo došli do tačke kada imamo baš čistu zavisnost, mislim, bez, bez nekakve prateće priče.
1: Dakle... Došli do tačke kad imamo ljušture, kad imamo ljude... Mislim, cela ta priča, seti se Beatlesa, oni su proveli izvesno vreme u Indiji. Jedan moj pacijent, inače, naš jako poznat reditelj, diskriminisan 70. godina, sad je pokojniji, odlično smo se družili, došao je kod mene, družili smo se deseta godina, bio je zavistan od alkohola i marihuane. Reditelj, jako poznat, Uh, ovaj, I on je rekao ovako, doktore, ja imam jako veliki problem sa alkoholom, ali ne direjte mi marihuanu. To može da zvuči sad ovim ljudima kao nešto šta sad priča, ovaj doktor prvo je priča ovome, prvo ovome. Uh, Čovek je kod mene došao u nekim šestdesetim godinama, jako očuvan i ja sam rekao, okej, okay, sredili smo problem alkohola, on je i dalje pušio svoju marihuanu svako večer na terasi, zato sam i naveo primer on je probao jako veliki deo života u Indiji, tibetanska knjiga mrtvih je bilo obavezno štivo, čitalo je se razne knjige i raspravljalo se o životnoj filozofiji i moglo je da ima pokriče. na Timoti Liri nije bez veze ušao u tu priču. Ja, ja kažem jednu stvar, gledajte, Timoti Liri veliki, mogo je to da dopusti sebe kada je postao doktorirao, postao profesor na Harvardu.
0: Ali ne bi doktorirao da je bio narkoman, je tako?
1: <laughs> Upravo je to pojenta. Znate, ajde, ajde sad da vidimo da se krene od, od toga š, od čega se sada kreće. Mladi kreću sa 12, 13, 14 godina sa drogom i onda se dođe do toga da nažalost, možda ću sad demandovati tebe i danas mnogi doktoriraju koji ne bi trebalo da doktoriraju ja se nadam da ljudi znaju o čemu pričam nažalost obrazovni sistem je u fatalnom stanju, ja se bojim da meni je bilo fantastično na psihologiji, ali ne na toj koji si ti završio imali smo neki prikaz u institutu ovaj, pre par godina, lečena jedna pacijenkinja i ku je 82 i um, Ranije se to zavao fiziološka tupost, danas se to zove nešto smanjene mentalne sposobnosti, valjda da ne bi bilo diskriminacije, je li tako? I meni je bilo frapantno da je taj čovek na isto tom fakultetu bez problema završio psihologiju. Znači, imamo psihologa koji sa IQ82 završava svoj posao. Ništa, znate, IQ82 ne znači veliki hendikep, ali boga mi i znači ako ulazi tu jednu priču koja se bavi psihologijom i ljudskom dušom. Znači, šta je poenta? Bojim se da će danas mnogi doktorirati koji su narkomani, ali poenta, odgovor na tvoje pitanje je sledeće. Danas imamo čitavu plejadu mladih ljudi kojima nije ni na kraj pameti da razmišljaju o filozofiji životnoj, o Indiji, da čitaju knjige frapantno i ljudi, ja ne znam da, 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 da li je to sad uobičajeno. Kod mene na institutu su uglavnom mladi momci, to su momci od 20 do 25 godina, pa vi verujete da 60% njih nije pročitalo jednu jedinu knjigu. Znači 60% nije pročitalo jednu jedinu knjigu. Ja, nažalost, ili na spreću spadam u onu staru gardu koja je, i priča sam bibliofil, volim to. I mislim da je jako veliki problem, jer gledajte, možda ulazimo u drugu priču od Ljefin Šlagvord. Mi danas, 99 posto 99,9 primamo preko čula vida. I to, nažalost, jako limitira našu kreativnost sa čitanjem vi imate mogućnost i imaginacije i povezivanja i sintezije svih onih logičkih operacija opet možda digresija previše
0: da li je onda tu ti kažeš čitanje e, kada smo jedan večer ovde razgovarali o depresiji e, jedan naš kolega je rekao koji radi e, terapeutije da je jedna od prvih stvari koju pre, pre stvari koje se pojavljuju na onom prvom razgovoru sa nekim koji ima problem su poremeći sna i poremeći koncentracije, što znači da nema čitanja. Dakle, ako, ako tu zavisnost hvatimo kao neku vrstu ovaj, psihološke promene, nema tu da značini isposobnosti. Da, to,
1: to ima to. jako puno logike, ali jedan drugi problem, amotivacijani sindrom je jedan od najpoznatijih sindroma kod zavisnosti od marihuane. I uopšte, mladi ljudi, znate, nije to više depresija da su oni tužni. To je depresija Bez vizije sebe, bez perspektive, ona prazna depresija, najgora depresija, gde je u stvari bitno da stalno budete bombardovani stimulusima, zato su po ceo dan mobilni telefon je ovo što je govorio dr. Amah, stalno stimulusi, stalno stimulusi, bez obrade tih stimulusa, bez vizije sebe, bez anticipacije budućnosti, bez toga šta ću ja biti, da li vidim sebe za 15-20 godina. To je problem sa modernim zavisnicima u odnosu na onu priču o hipicima koju smo pričali.
0: Hvala. Eh, sad bih htio da kažem baš, došli smo do te tačke gde mislim da može, ovaj, možemo da čujemo i, i tvoje iskustvo. Eh, moj otisak je danas, ja sam i otis dva tineđera, da je uh, u razgovoru kada danas izbor, zavi, izbor zavisnosti, da, da li to biramo ili prosto potpadamo, pod, ovaj, to je sad pitanje o strukture ličnosti, ali e, prikažu da se danas po klubovima da je droga izbora ona droga koja je najjeftinija. Dakle, ovaj, ono što se danas može kupiti u klubovima da bude jeftinije nego piće. E, da li pamtiš razliku iz o, vremena svoje mladosti i današnjih ovih klinaca koji dolaze, leče se i dolaze po pomoć? Da li postoji neka razlika u tipu ličnosti?
3: Pa, doktor je to sve jako lepo objasnio. Ja sam početkom 90. godina počeo isto sa tom ulaznom drogom, sa marihuanom, sa što moram samo malo digresiju da napravim. E, ta marihuana koju sam ja pušio pre 20. kustor godina i taj vaš pacijent nije ista koja se puši danas. Znači to više uopšte ništa nije isto. E, I ja sam ušao isto na isti taj način u tu priču. E, Živeo sam u Istočnoj Srbiji, u jednom manjem gradu i Bila je tamo neka reći, ekipa starijih momaka koji su meni izgledali kao neki, neka vrsta antiheroja koji su slušali muziku koju, koju ja volim da slušam. Bili smo pod uticajem iz tih knjiga koje smo čitali i bilo je stvarno te neke više vrednosti u svemu tome. I na jedan način smo mi hteli da se, to jest ja sam htio da se razlikujem od svojih vršnjaka i zbog toga sam i ušao u ceo taj, taj problem međutim kad je su prošle neke godine ono što si pročetao onu rečenicu ovaj, to je uzelo svog maha i nije baš bilo lako izaći iz toga ali definitivno da odgovorim na na tvoje pitanje postoji postoji ta razlika danas se živi puno brže uh, puno brže sve na dlanu znači sve ide prema krajnjem korisniku sve je na dlanu uh, verovatno će doktor to stručnije da objasni ali to utiče na naš mozak ja gledam ja imam troje dece danas I gledam kako se oni ponašaju, ono, ulaze na veći, ulaze ovako, mali hoće da uzme YouTube i da gledaju neke stvari, to nešto čini njihovom mozgu na kraju. To stimuliše neke stvari.
0: Ti da, da, prepoznaješ neku vrtu
3: ponašanja, da? Da, da, prepoznajem. Prepoznajem. Tako da i ove generacije su danas potpuno drugačije. Znači, potpuno drugačije u tim nekim odnosima.
0: Kakvi su ti momci koji dolaze, činim, mislim sad, od, uglavnom zavisnosti od sintetičkih droga, da li postoji razlika?
3: nemamo puno koji ulaze u opšto procesa da su bili na sintetičkim drogama. Moje mišljenje je da prave posledice svega toga videti isto tako za nešto 3 do 5 godina. Znači prave posledice. Heroinskih zavisnika ima sve manje, to je činjenica, to je veoma vidljivo. A, mi se šalimo nekad, ono, radujem se kad se pojavi heroinskih zavisnik, znam šta da radim s njim, do, mislim, smislu, sad mogu nešto konkretno da radim sa njim. Ovo je prilično jedna kompleksna situacija danas, ono je drugačijeva.
0: E, Aleksandar, sad doktore, vaš vaš otisak sad prema ovim novim zavisnicima. Kako izgleda lečenje od recimo kocke ili od zavisnosti od interneta u nekoj formi u odnosu na tu terapiju koja je recimo terapija lečenja od zaista ste heroina gde se znalo proces detoksikacije pa nekakva ono prva faza nekih 6 do dve godine 6 mjeseci do 2 godine onog perioda takozvanog čistog jel pa onda još nekoliko godina adaptacije povratka u društvo e, jeste rano problem je relativno nov ali dali dali je ovo, ovo lečenje komplikovanije, kak, kako izgleda s, 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 ovaj, odnos prema tom problemu u zavisnosti, u dojem savremovnih oblika zavisnosti?
2: Ja. Pa da uprvo da odgovorim direktno na vaše pitanje, a ja ovde ovaj malo da se vratim na ovu priču jer se stalno vrtim oko tih, oko marihuane, novodizajniranih droga koji su uglavnom iz grupe stimulansa, a glavni predstavnik je amfetamin, pa onda te nove droge u stvari, ili novodizajnirane droge uglavnom oponašaju dejstvo amfetamina, samo što su mnogo, mnogo jače. Znači, to je suština. I, znači, marihuana, novodizajnirane droge i mladi, jer nekako svi smo se složili oko toga da je ključni problem da danas mladi Na, na nižem uzrastu počinju da uzimaju i da su samim tim posljedice mnogo mnogo e, ozbiljnije nego kada neko imotilira ili kogod sa 30-40 godina prođe. Samo bih tu odsetio, na primjer ajde, ajde da, da, da odgovorim direktno na vaše pitanje, pa posle možemo eventualno da se vraćamo na ovo. E, osnovni principi tretmana ili lečenja ili kako god da nazovemo su, su isti. Zato što i hemijske i nehemijske zavisnosti, njihova suština i mehanizam dejstva je da su, ajde da tako kažem, aktivirani centri za nagradu, za prijatnost i da onda osoba funkcioniše isključivo po principu zadovoljstva. Nema odgovornosti, nema inicijative, nema kognitivne funkcije su u funkciji ostvarenja principa zadovoljstva i tako dalje. Suština i u jednom i drugom, i u praktično svim zavisnostima, početna tačka je da osoba prepozna da ima problem. Da prihvati da ima problem i, znate, to je toliko logično, ako ja ne, ako ja ne doživljam da imam problem, pa što? Što bi ga rešavao? Ja nemam problem. Ali ako imam problem od toga da me boli zupa, da mi je cipela tesna, ja ću promeniti cipu. Ako mi je cipela, udobna neću, neću je menjati, jako je moderna i tako dalje. Znači, moram da moram da prihvatim da imam problem i to je početno tačka. E onda dalje se ide ka <clears throat> ovaj, čita proces rešavanja problema, ide kroz nekoliko, nekoliko faza, kažem, ja sad vas ne bi zamarao tim, stručnim nazivima i, i detaljisao kako to ide ali znači početna tačka je prihvatelj, odnosno rješavanje problema e, u početnoj fazi najvažnije je e, zaštititi osobu od daljeg uzimanja substance odnosno, odnosno da prekine sa ponašanjem sa zavisničkim ponašanjem kako mi to kažemo da to znači da mu ukinete internet Šta, da? da mu ukinete internet pa znate kako u krajnjoj liniji to Ako je zavisnost od interneta, odnosno da se jasno definiše sam internet po sebi, ako govorimo njemu, nije problem naprotiv, nema maltene niko od nas... To je sredko kojeg dana se ne oslonimo na internet od e-maila pa, pa, pa do toga gde možemo da kupimo neke karte, hranu, šta god. Znači, internet je nešto što je korisno, odnosno sadržaj interneta. Ali ako ja ostanem na internetu 12 sati, 15 sati, ako ne idem do WC-a, nego pored sebe stavim flašu od litar i po da bi mogo u tu flašu da uriniram, jer nemam vremena da odem. Ako u sve to povremeno uzmem nešto, ne, neku substancu da bi moglo da ostane budan i tako dalje, onda je to sasvim druga, druga stvar. Znači da se prekine sa zavisničkim ponašanjem. Da li je ono uzimanje substance ili je igranje ne igrica da se u naj, najvećoj mogućoj meri praktično prekine se tim. Tu se postoje strategije, takozvane takozvana prevencija recidiva, prepoznavanje faktora rizika, potenciranje s druge strane preventivnih, odnosno protektivnih faktora uključuje se porodice, porodica ili ako ili partner, partnerka, zapet poznato ako osoba ima više e, tačaka oslonca da će la, lakše izaći iz problema. Znači, u toj prvoj fazi se ide na prekid zavisniškog ponašanja, osvješćivanje koji su to sve elementi zavisniškog ponašanja, jer veoma često osobe i ne prepoznaju e, na koji način su izmenjene I po pitanju ponašana, ponašanja, načine razmišljanja, e, osjećanja, veoma često dođu i kažu, ja sad osjećam, ja sad ne znam šta je, sve mi je pojačano, jer su bili kao pod staktivnim ako su bili u hemijskom obrazcu, ili s druge strane nema pritiska ako je kocka u pitanju stvaranje uvek, odnosno obezbeđivanja dovoljne količine novca da bi se moglo da igra i tako dalje jer ja nisu ni svesni ima tu i nekdoskih situacija na koje sve načine e, klijenti prepoznaju koji su to sve elementi takozvanog zavisničkog ponašanja manipulisanje laganje e, negiranje e, racionalizacija socijalna komparacije i tako dalje tako dalje da se, da se da prepozna sve te elemente i da se zašte, da e onda dalje se ide, dalje ide ka, ka tome, a nekada u nekim situacijama osobe iz nekog problema uđu u chemijski obrazac ili problem korski. Neuzvraćena ljubav, disfunkcionalni porodični odnosi, nekada neki psihijatriski poremećaj ili bolest, i onda se, onda se time počinjemo da bavimo. Šta je, šta je iza te priče, tog manifestnog problema, zavisnosti. Pa se onda time bavimo. Sve to zahteva vreme, eh, jedan integrisan pristup, zato je lečenje ili rešavanje problema dugotrajno. Kad govorimo o, bilo kom reša, o, o rešavanju bilo kog problema zavisnosti, mi ne govorimo o danima, nedeljama, pa čak nije o mesecima, nego preo, preo godinama. Od godinu pa na, od godinu pa na više. Jer ako neko abstinira nekocka se ili ne usime substancu mesec, dva to je sa, sa tačke gledište izlazke iz problema suviše kratak period. Naravno da je dobro što je, ali je suviše kratak, kratak period. Tako da, e, gažem, postoje, postoje modaliteti rešavanja problema. Zna se, postoje faze, etape, kako to, kako to ide. E, ono što bih još naglasio, to je da u nekim okolos, okolnostima, e, odnosno da nijedna zavisnost se suštinski ne, leč, ne, ne rešava lekovima. Lekovi su, ako uopšte ih i koristimo, uvek u drugom planu, više kao neka vrsta podrške, zaštite, a ne nešto što suštinski rešava problem. I tu nekada ne nalazimo razumevanja, posebno člana u porodici, jer njima e, porodica e, razmišlja da se instant reši problem. Zato nekada e, e, idu i na neka, da tako kažem, sumnjiva lečenja koja, koja nude instant instant rešenje. Brzo, lako i jednostavno. Ništa u životu nije lako ni jednostavno. Ništa se ne rešava na lak način, rešava se na pravi način. Ako je, ako je često, govorimo, od spremanja ispita pa nadalje, rešava se, na pravi način to često zahteva veliki napor i, i, i vreme samo bih napravio malo, malo digrisu, mislim da je ovo što je rekao Aleksandar strašno važno često se to zaboravlja, marihuana pre 10, 15, 20 godina ili preparati kanabisa i ovi danas, to su dve potpuno radičite stvari, današnji preparati kanabisa su od 3 pa do 10 puta nekada i više jači nego onda. Procenat tetrahidrokanabinola i drugih kanabinoida imih šestdesetak je u onoj marihuani bio 1, 2, 3, 4% uvrglave. Danas ide i do 15%, čak i 20%. 20%. E, efekti su mnogo razorniji nego, nego što su bili. Ono što je isto problem, ako govorimo konkretno o marihuani, To je marihuana je, da kaže tako tihi ubica. On je kao jedan piton koji nas je kao jedan piton koji nas polako steže i na kraju stignemo do toga da ne možemo mi ni, ni malo da udahnemo ni da izdahnemo. u tome, u tome je problem marihane. Posledice nisu jasno vidljive, ali su razornije na dugje na dugi stazi. Osim u situaciji o kojem je opet pričao eh, doktor Modenovića, to je kada se javi epizoda ludila. I te, i te epizodi ludila su zaista veoma, veoma dramatične i eh, opet imamo tu dve, dve, dve mogućnosti, odnosno dve opcije. Jedna je da eh, sama marihuana izazove toksičnu reakciju, takozvanu toksičnu reakciju, odnosno da izazove eh, epizodu ludila, veoma, a s druge strane, da nešto što je ležalo, da bude okidač, da, da da znači možda se nikada ne bi okinulo, možda bi se okinulo u 40-50-im godinama, ali i marihuana to izvuče na površinu u 18-20 u 20-im godinama. Kažem, možda se nikad ne bi, nego to je samo jedan potencijal koji se u određenim okolnostima može ovaj, iskazati, odnosno pojaviti. A marihuana to izvuče, izvuče na, na, na površinu i onda zaista su ovaj, problemi veliki. Samo još evo jednu rečenicu, zašto je s druge strane eh, marihuana kor mladih izuzetno problematična? Zato što Znate, mi ne pričamo bajke. E, zna se sa jedne strane e, kako i marihuane bilo koje druge droge deluju. Tako što menjaju rad našeg mozga. Utičuju na, na receptore i na neurotransmiter. I tu nema nikakve misteri niti, niti e, magije u cijeloj toj, toj priči. Kad e, posebnom preparatima marihuane na mlade deluju pogubno zato što e, oštećuju dva bitna procesa kroz koja mozak treba da prođe u periodu adolescencije. Jedan proces je definitivna mijelinizacija. Znači, da uprostim, da naši nervi dobiju omotač i da onda može nervni impuls da ide kroz nerv. Proces mijelinizacije biva značajno oštiće. To je ona usporenost koja se vidi kao... Prosto signal se izgubi, umesto, znate, to je kao kad bi imali ove... Ovaj, uh, Kablove bez kablo, obotacije. Kablo za struju bez izolacije, znate, prosto ta struja bi negde otišla, ne bi stigla tamo gde treba da stigne. Isto tako nerni impuls. I drugi proces, da se vrši, ajde tako da nazovem, proces pregrupisavanja. Pre, pre U smislu da se neki centri gase, u mozgu neki se potenciraju i definitivno se definitivno se pravi sistem kako mozak kao celina, kao funkcionalna celina treba da funkcioniše. Marihuana to izvitoperi. E poremeti taj proces, taj proces pregrupisavanja, da ga tako nazovemo. I prosto centri koji treba da budu definitivno formirani kao najizraženiji to ne bivaju, a opet neke koji treba da prosto nestanu, evolucijski više nisu bitni, oni i dalje negde bivaju aktivni. I to su ta dva procesa koja direktno i veoma, veoma bitno utiču na, na psihičko zdravje mladih. Hvala doktore. Ja sad sam u
0: razmišljanjima za ovu za ovo veče, vratio se jedan korak u nazad, dakle, kada se govorilo o hemijskim oblicima zavisnosti, to je, ajde uslovno da uslovno kažemo, kod nas, ako se, ako se vratimo u, u vreme kada se i u psihijatriji suočili s, 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 s tim problemima, to je bio, recimo, problem naših roditelja, generacija naših roditelja koji su mogli da vide, recimo, da među mlade, ako je generacija bila ono od deda alkoholiča ili iste istog vremena. U naše vreme je droga stigla u različitim oblicima među tinejdžere, pa kasnije ih ovaj, prati kroz život. Naša generacija se susreće sa jednom drugom oblikom zavisnosti kod naše dece. To su nehemijske oblici zavisnosti i to su ove savremene adikcije na videoigrice, internet, YouTube, to u praksi izgleda tako što danas tinedžere i to znam i u kući, vidite se slušalicom u i mobilnim telefonom kada ručeju, kada uče, tu je uvek ili ekran kompjutera ili mobilni telefon. E, posebno je dramatično, evo, nedavno mi je jedna specijalistkinja oftalmolog za decu rekla da ima ozbiljan problem kod dece prečkolskog uzrasta zbog gledanja u mobilne telefone, jer mobilni telefon je sada onako da se dete smiri pa mu na noše staviš mobilne ruke, on gleda cr crtane filmove ili YouTube ovaj, video eh, klipove. dolazi do porameća u razvoju oka, dakle do spazoma mišića i veliki broj klinaca dođe u situaciju da ima oštećen vid pre nego što krene u školu, što je kaže već dobilo razmer epidemije. Eh, sad smo se našli u toj situaciji koju su se naši naši roditelji i njihovi roditelji kada su očili sa nekim oblicama adekcije kako da eh, toj deci, samo da kažem, radi se u generaciji klinaca koji su danas tinejdžeri, koji su eto neki, ovaj, kaže, kažete dođu dođiš sa mrihuanom, to je droga izbora ili najčešće droga među mladima, pa onda ove uh, amfetamini njihovi derivati, oblici to su deca koji su prvo naučilo da pišu na računaru pa tek onda olovka Znači, to je generacija moje dece.
3: Koja se sabira bez digitru.
0: Koja, e, e, za koju je ekran e, sastavni deo života. Ako su prošli kroz školovanje ili došli na fakultet, znači, dnevno će, ili za neku godinu, i radimo za računarom tokom dana, 8 sati na poslu, ispred nas je ekran, osim onoga što nam je neophodno za rad, dakle, tu su i društvene mreže, YouTube foto i pornografija, kocka... E, I sad sam ja opet kao radic došao u, u gotovo nerešivu situaciju, dakle šta je to što je upotreba interneta koja je potrebna danas jer možda za neku godinu viš neće imati ni knjige nego će dobiju tablet sa kompletnom ovaj, učbenicima. E, A šta je preterivanje? I onda je to ono pitanje koje se postavljalo na isti način Ivica, ti ćeš ga se setiti kada se u Srbiji ovaj, društvo sočilo sa alkoholizmom kad, se, kad ste bio u jednom trenutku rekli ok, dve standardne doze dnevno, to su dve čašice tako kaže Ivica, ima i knjigu su i prilučnik objavili, prosto ste priznali da je u našem društvu jedno ili dva piće tokom dana standardna količina koja je prihvatljiva Šta je prihvatljiva količina za internet? Ja to isto sad pitanje mogu da postavim i sebi i tebi. Je to 5 sati, je to 2 sata, je to ono 45 minuta pa da gleda u zelenilo? I mnogo je teže, dakle, sad odrediti e, gde počinje ili prepoznati gde je nastala adikcija. Da. E, I sad, ovaj, sad ću onako kao doktore, <laughs> ja kao zabrinuti raditelj, kad, a uzrasti sve manje. Mislim, dakle, govorili smo o upotrebi droga, pa 12 godina. Tako je, tako je, U, adikcija bravo. na internet počinje sa 3 godine.
1: Tako je onog trenutka kad se stvara ličnost. E sad, gledaj, e, zna, znaš što je frapantno u celoj priči? To su novi naučni radovi koji su onako smešni i do bola. E, poenta je, e, radili su istraživanje i onda ko dece od druge do četvrte godine, koja su uz ekran više od sedam sati, našli su redukciju, smanjenje frontalno kortexa. To je ovaj ovde kortex za koji svi mi znamo da ljude čini ljudima. To je korteks, deo kore velikog mozga koji je zadužen za razmišljanje, za logičke operacije, za planiranje budućnosti, za abstrakciju i tako da. Slažene funkcije, da. E, ekstremno. I to je nešto šta ljuda čini ljudima. Oni su našli da je kod te dece to redukovano. E onda se javlja grupa doktora, istraživača, profesora koji kažu ali gledajte, to je vid prilagođavanja, darvinizam. Prilagođavanje na šta? Na šta prilagođavanje? Na to što se neko setio da zaradi grne pare na internetu i na tome da uništi porodicu? Na to prilagođavanje? I onda kažu pa to je dobro, to je evolucija čoveka ko zna koje su prednosti toga što će on imati smanjen frontalni korteks? Pa bit će prednost toga što će biti gluplji. Што ћиш моć лакше, тоје еквиvalent глупости, знате што ћиш моć laкше с niма да уpravља š што ćeš imati посluшникe. То nijeе dobro. Drugi дело: nova vrsta, radova, nova vrsta. opпет знате kagledati здравrazумски, то је opпет нешto fraантно. Французи се са тиме baве, то је problem pseudo аутизма. Захlуčили su да предполаzak у школу та деca дел аутистично ne reaguju na stimuluse, ne možeš da uspostaviš kontakt s njima i onda se pitaju istraživanje da li je to utizam ili nije. A pritom imaju variablu koje je ekstremno značajno da provode po 10 sati uz internet. I onda su zaključili, aha, pa nije to nego oni provode previše vremena uz internet. Ja se bojim da smo mi u situaciji koja je onako nerešiva. I stalno malo čas smo sa kolegom govorili o islamskom modelu. Dodušno, oni su ga primenili za alkohol i za marihuanu, imali su jako veliki projekat, i uopšte te nordijske zemlje, to je interesantno, ja sam radi jedan projekat sa fincima, imaju strašan problem alkoholizma. I odlušne projekte su razvili, mi smo jedan projekat implementirali, ja ispred instituta predno 10 godina u Srbiji. Ali, što kaže Islandski model? Kaže da ti u stvari treba da se vratiš porodici. To je pojentik. Ne treba puno logike. Znate, ja verujem da ću sad reći nešto što će možda i pokrenuti ljude na diskusiju, a to je šta radi sistem danas. Sistem danas uništava porodicu. Ja neću reći šta je normalno. Iako se kao psihijatar čuvam da normalizujem ili kažem šta je normalno. Jer znate, normalnost potičuću od reći norma. Svetite se da je u 16. veku bilo normalno da spalite ženu, jer je veštica. Da se vi sasvim kako to normal pa normalno norma doneta utvrđuje se aha imaš uroki da očisti si veštica normalno je da te spalimo. Znači danas je normalno da se rastura porodica. Veliki Freud je postao Freudna seksualnosti i na homoseksualnosti. Do pre 20 godina homoseksualnost je bila bolest. Ja kao psihijatar dužan sam da kažem da danas nije bolest. To je ljudsko pravo. Ali to nije funkcionalno i to nije prirodno. To su dve stvari koje moramo da vodimo računa. Dalje normalno. Normalno. Homoseksualnost je normalna. Homoseksualnost nije bolest, homoseksualnost je ljudsko pravo. Puštite ljude da žive kako god žele. Ali, na taj način, to je samo jedan od načina kako se atakuje na porodicu. Drugi način, opet jedna vinjeta iz naše prakse. Žena otišla na porodisko bolovanje. radilo šest meseci, Znate koliko je određena da prima kovo porodila? Osam studinera. I to je način na koji mi podstičemo porodicu u Srbiji. Kako preživati jedan dan s osam studinera, a ne 30 dana? I onda se javila ministarka Slavica Đukić i je rekla, okej, okay, dajte ženi 30 okej. Okay. Ali i tih 30 hiljada je malo, što znači da je sistem jedna rogobatna mašinerija koja, ja se bojim da više ne vidi dalje od svog nosa. Jer mi danas imamo digitalizaciju po svaku cenu. Informatiku, ono što je doktorama govorio, pa mislim, samo glup čovjek može kaže da je internet nešto loš. U tren oka, ja imam pristup najnovim radovima, imam pristup svemu što me interesuje, ali imam pristup i sadržajima koji su eksplicitno pornografski. Možda moj sin sa dve, tri godine može da ima, ili bilo čiji je sin čerka, isti taj pristup sa dve, tri, četiri godine pornografskim, agresivnim sadržajima, svemu onome što je i, i šta je rešenje? To je o to pitanje. Počeo sam u islatskom modelu. Ljudi se vraćaju u porodici. Ljudi su se setili da u školu treba da idu u Znači da treba da idu u školu. <laughs> i rekli u školi vam ne treba mobil telefona i znate, to je toliko, sad kad sam slušam se vi ispada toliko klupo... Da, ta diskucija je bila nedavno
0: i... i u Srbiji, dakle, na pomen ili ideje da se recimo mobil i telefon ostavlja na, vrati u škole i da, da se ne koristi sad, tokom nastave, došle do ozbiljne polemike e, za prati što je mene da rekli iz Denadular sam pretpostavljao mislim iz onog našeg grebena da na času ne moraš koristiš mobilni telefon onda sad možda u nižim razredima osnovne škole i ne ali u srednjoj školi ispod klopve sigurno e, imaju e, deca malo mladi ljudi mobilne telefone dakle ali meni sad zanima jasno je da je i porodica je ekonomski oslabljena da je da su da je sistem vrednosti poremećen u različitim oblicima i ovaj pojavnim i formama ali ono što je mislim da je ova, ova vrsta zavisnosti od e, interneta i sadržaja na, na mreži pa i društvenih mreža Prvo, mi se to složili, smo se da je to globalni fenomen. Yes, yes. I e, sad, e, mi dolazimo do one tačke kada ste vi propisali dva pića dnevno.
1: E, e dugo imamo odgovor na to pitanje. Da. Šta bi to značilo? Da li je Ekvivalen... uopšte moguće postoji, da napraviti ekvivalent? Postoji, ekv -ekvivalen? postoji, postoji. Malo čas sam rekao. A, svetska zdravstvena organizacija je 18. julja 2018. godine proglasila svečnu novu bolest, a to je zavisnost od videoigara. I ja sam apsolutno zadovoljan, čestitam im na tome. Ali smo propustili celo onu drugi drugi spektar, socijalne mreže i sve ono šta, šta postoji. E onda su oni rekli za video igre, znači samo za video igre, sat do sat i podnevno ne više od 10 sati nedeljno. Govorimo samo o video igrama. Onda zamislite nivo licemelja kad kažu ali gledajte, ako je to u svrhe usavršavanja bilo šta vi možete i ceo dan da provedete na internetu Znači, pare su pare vrte Ja mislim Urbija i poslodavac neće, je... nema
0: odgovor na to pitanje ono, što ukidaju Facebook po firmama ono, da, znate ono, kao, pa ne može Facebook u firmi Izvolite
2: pa, Ja bih se samo nadovezio kratko Ovo, veoma je teško odrediti i, i ovo što je rekao Ivica postoje neki, eto to je neki najnovi standardi e, u jednom širem smislu e, generalno u životu jeste važno naći meru i one ko pronađe meru on je, on je zadovoljan čovek on, on, on će voditi dobar život da tako kažem mera između principa odgovornosti i principa zadovoljstva balansu To je ono što obezbeđuje kvalitetan pun život. Tako i isto znaći meru i u korišćenju interneta, u korišćenju alkohola, mnogih drugih stvari, jeste, jeste nešto što je suštinsko i važno, a naravno nije ni tako lako. Koja je to prava mera? Eto, Svetska zdravstvena je rekla tako desetak sati, ne, ne, no, date, e, mislim da je iluzorno da u današnje vreme govorimo da, da, da zabranjujemo mladima korišćenja. E, kao, znate, opet, ključno ono što iz druge strane bitno to jeste jedan vid represije zabrana, nije suština samo u zabrani, nego u ome što je što je, što je dok Modenović rekao to je, ne, nije pojete da mi zabranjujemo internet nego da e, kod mladih razvijemo, ajde da bude malo patetičan, ljubav za knjigu da svate da nije sve internet da postoje knjig, oke, okay, postoje elektronski, ove elektronske knjige, ovaj kako se zove, sami stane mozak. Ovaj Kindle, kindle elektruska forma, ali da čitanje knjiga druženje tako dalje, da razvijemo, da im, da im da im pomognemo da razvijaju i neke druge veštine, druge da se fokusiraju i na druge stvari. Problem je u tome što čitave generacije danas rastu na tome, znači na, na konceptu brzo, lako, jednostavno. I internet to sve pokriva. I internet i kemijske substanci. Reklame čemu nas uče, uče? Šta nam poručuju? Brzo, lako jednostavno. Samo pi, da ne kažem, koje piće, jedi to, koristi taj, taj sapun i tvoj život će biti <laughs> fenomenalan. Znači, koncept življenja danas i ti neki opšti trendovi su problematični. Plašim se da u tom smislu e, civilizacija mora da ode malo Halo unazet i to su mislim da je to lepo i u ovim knjigama vjerovatno je nekod vas čitao homo sapiens, homo deus i tako dalje lepo opisao ovaj Izraelac da e, trendovi kojima se civilizacija kreće nisu baš, nisu baš najbolje samo bi još jedno, jedno, jedno moje razmišljenje vezano za porodicu koju je spomenuo Ivica znate e, koncert porodice Kako stoje stvari, porodica ovakva kakva je na nas, ili koncent porodice će biti razoren. Prosto možda razoren ili prevaziđen. Krenuli smo od matrijehata svevremeno pa matrijehat, pa smo stigli do srednjeg veka žena veštica, pa smo stigli do jednakosti polova, pa smo stigli do toga koncentu da je, da je koncent porodica muž, žena i dete Pa se onda stigli do toga da je koncept porodice samo da su samo partneri, porodica ne ne mora da ima decu. Znat pa ćemo stići verovatno do toga i to je po meni jedan više evolucijski proces koji sam po sebi nije nije toliko loš. Sad i samo pitanje sadrža, evo, šta šta je unutra. Da ćemo možda stići do proširenih porodica đe će đe će dvoje, troje, muškaraca, živeti sa dve, tri žene, odgajati zajedno decu i tako dalje, tako dalje. Mislim da je ovaj koncept tradicionalne porodice muž, žena i deca, da, da, da on prosto evolucijski ne može da preživi. Um, e, što naravno ne kažem da je loše, ali prosto to je sad nešto što je ovako zadiskutovati. Jeste, vratit ćemo se na tu temu, dakle,
0: i... u, u procesu lečenja, zavisnosti da li je moguće da ovaj, se pojavi e, zavisnik u jednoj porodici koja je funkcionalna i koja je... Može. E,
2: može. Ali onda dobija jaču podršku iz porodici za lečenje. Zabluda je bilo da ranije da zavisnici potiču isključivo iz disfunkcionalne porodice. Naravno da, iz, da disfunkcionalne porodice lakše generišu zavisnike i da se lakše ostvaruje zavisnost od transgeneracijskog prenošenja, čemu pričao doktor Modenović, de, da je da dedo Koholićer, tata Koholićer, pa velike su šanse da sin i ćerka budu ili kocki i tako dalje. Od tog tra transgeneracijskog pa 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 nadalje. E, s druge strane pokazalo se da nisu, ja sam u ja lično sa u praksi imao strašno puno funkcionalnih porodica gde su gde su mladi, gde su sinovi i ćeri otišle u zavisnost. Ono što negde Znate, mi uvek nekad tražimo nešto iza, nekada toga i nema, nego je to zavisnost sama po sebi. Sa jedne strane, nema osobe koja ne može da postane zavisna. A to ja je još stalo, jedna iluzija. Da ja se stalno da. ja i, i u praktiji često pričam, ne znam da ćete se setiti, ovaj, doduše jeste brutalna i onako malo vanilna situacija, ali, pokazala, ali po meni je dobro prikazala da svako može postati zavisnost. Svetit ćete se filma French Connection, francuska veza sa Gene Hackmanom, kada njega Popolj Dojla ovog eh, detektiva eh, eh, kriminalci ovaj, zarobljavaju i prave od njega zavisnika. On, on prototipski nije zavisnik ali su ga, znači, svako od nas samo je dovoljno da određeni broj puta uzme i prosto onda mozak počinje drugačije da, da, da funkcioniš. To je ona iluzija
0: da ti možeš da kontrolišiš neki, nema, ovi, ne, nema kontrole. Kontrole
2: se, nema, ne. prosto to je, to je zlako obda, tako kažem, i substanci i nehemijskih, odnosno kockih, da prosto e, naš centar za nagradu... To su dve nečešće samo za ranje. Mogu da prestane kad hoću i nemam problem. Centar za nagradu biva bombardovan i onda on preuzima, da kažem, primat nad funkcionisanjem celokupnog mozga. Malo pojednostavljeno, ali to je suština. Sad sam htio da... Da, 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 da,
0: da pitam još jednu stvar, pošto, zapam šta si htio da kažeš, pošto ovo što si malo rekao o iskustvu sa svojom decom, sa ovaj interneto. Dakle, istraživanja pokazuju da kod dece već predškolskog uzrasta e, koja imaju neku vrstu zavisnosti od interneta, ovaj video igrica ili ovo, youtube YouTubea ili na društvene mreže, postoji neki model ovaj ili neka kažem tip e, to su klinci koji e, ne u glavnom nisu stalno da odlože e, nagradu zadovoljstvo znači potrebno je odmak ona da kao, kao što smo rekli na internetu ovde sada odmak nema odlaganja zadovoljstvo što je jedno od stvari koja definiše zavisnike druga stvar e, javlja se ta nezrelost istraživanja pokazuju da dolazi stvarno do slabijeg razvoja funkcije govora čitanja I još jedna stvar, volo često se pojavljuje nedostatak koncentracije i ovaj sindrom hiperaktivnosti. Dakle, ako ste videli e, nekog prečkolca kojem ste uzeli igricu iz ruku, vidjet kako izgleda to ponašanje. Ono jako liči na abstinencijalnu krizu kod narkovana. Dakle, to je ono, daj mi, daj mi mobil. I nije redko da, evo, govorim u ime sad ove generacije roditelja, da su, da su mi mnogi roditelji rekli da u 11. uveče gase internet u kući na onom wiFi fi u kućnom, jer klinci će da legnu u krevet, pa će onda ispod Jorgena da ponesu mobilni telefon i da ostanu budni do jutra gledajući neki sadažaje. Da li prepozneš u tome jedan model one koj, koj, kojeg si, ovaj, upamtiv, iz vremena nekakog zavisnosti? Ne,
3: doktore, to sam sve stvarno lepo objasnio. Da. Ovo puno opasnije od onoga, od onoga što sam ja možda radio. Jer šta je problem sad? Svjetska zdravstvena organizacija od pet rizgov faktora, tri se tiču porodice. Sad se opet vraćam na ovu priču. Tri faktora, znači porodica zaista igra glavnu ulogu. A nama je puno puta lakše da mu damo telefon i da on sedi miran tamo da mi radimo nešto svoje. Ja stavno forsiram, forsiram, promovišem taj na neki način model sa Islanda za koji ovde ne postoji politička volja jer... Pričamo na neki način u drugoj svesti, ali to je isto to što je rekao doktor, misle jednostavno zašto je taj model dobar? Zato što on ljude vraća nekim normalnim vrednostima. Jer smo mi u silnoj eri ljudskih prava i prava deteta oduzeli prava roditeljima, s jedne strane. Baš smo to uradili. I sad, šta radi ta islamski model? On jača vezu između roditelja i škole, između roditelja i deteta, da bi roditelj imao veći autoritet nad svojim detetom. Znači, postoje jedan ozbiljan sistem koji je napravljen da, da radi na tome. Postoje te nekakve, ajmo reći kako se zove, straže, znači, deca ne mogu da budu na polju posle 10 sati zimi, a da posle ponoći leti bez prisustva starih, odnosno bez prisustva roditelja, ljudi se šetuju se, neke patrole lokalne, to su normalni ljudi, roditelji, jer šta ćeš ti da radiš napod? Jednostavno, na neki način vraćaju ljude normalnim vrednostima. Eto, to je to, da ne ulazim previše jer je model prilično kompleksan. S druge strane, pošto se trudim na neki način kroz svoje radi da se unapređujem i da nađem primere dobre praksi. Jedan od meni najdražih modela lečenja, uopšte u, u nije to lečenja, ne bih da nazvao lečenjem, ali je u procesu nekakve kuće na pola puta i tako da ih nazovemo, je Oxford Houses, koji ima negde oko, ako se ne varam, između oko 3000 kuća postoji u, u Severnoj Americi, moram da provjerim, mislim negde. Šta je, zašto šta je uspešno u tom modelu? Ništa posebno se tu ne radi. Znači oni žive u kućama šest ili osam ljudi i suštinskih vraćaju normalnim vrednostima, da se brinu preo sebi, da svoj život, da, da budu odgovorni jedni prema drugima u koji žive u toj kući. I daje fantačni, fantastične rezultate. Kad su radili follow-up, dobili su rezultat negde oko 80 procenata uspošnosti, posle 20 godina rada. Da ne ulazim sad u taj model. Ali zašto to kažem? I to vraća na neki način ljude nekim normalnim vrednostima. Jer smo mi definitivno zastranili s te strane. I sad kad mi ovako pričamo, ispašće da smo mi neki ludaci koji veruju u neku konspiraciju svetsku, ali mi moramo da razumemo da je veliki novac u igri u mnogim stvarima. I meni je uvek dobar primer onaj jedan film iz 80-ih godina, događaju jednom iz 80-ih godina iz američke industrije, autoindustrije, kad su oni proizveli automobil koji je imao neku grešku u instalacijama i negde su morali da povuku oko 200-300.000 automobila, da povuku nazad, da vrate sa ulica. I onda su oni napravili kalkulaciju Значи znači koliko će њига да да нас тужи ако се desi saobraćajna nesreća, koliko će трошкови да da nam буду tužbe, a koliko ćemo да da izgubimo ako budemo paukli sve modele i onda su rekli pa okej, okay, mnogo više nam se isplati da ovaj da nas tuži svaki osmi nego da, da platimo štetu. Znači mi moramo da razumemo da postoji taj jedan ovaj finansijski tudea u celoj toj priči.
0: Takođe kad kad ljude koji se bave balestima zavisnosti i lečenjem, eh, ja moram da kažem pošto to Bilo često kada ih sluša lajička publika, vas vrlo često smatruo kao, jao, što ste vi neki fašisti, vi bi se branili, vi bi se zabranjivali, a prosto prvi utisak u radu sa svim zavisticima jeste uspostavljanje kontrole. To je ono što apsolutno nedostaje. To je prvi nivo. I to je neki elementarni nivo. Tako da, mislim, ja sam zato odostao od teoreste terapije, ali ja stvarno kažem, ali, ali to je jedna je jedno stvari koja je vidljiva koja može da se prepozna u svim oblicima i hemijskim i ovim koji nisu hemijske prirode. Dakle, većina roditelja napravi istu tu grešku kada, kada pomisli da je taj mobilni telefon onako lako rešenje umesto da sedni da si igra s tim detetu.
1: Ali, ali, ali glede, nije to e, ništa niti čudno, jer e, šta je potrebno za zdravo odrastanje? Potrebna je ljubav i granica. I opet, to nisam je rekao, ja rekao, nego jedan pametan psiholog, psihijatar pre 70-80 godina. I tu se završava cela priča. Šta mi imamo danas? Mi smo dobili pre 20 godina ako se sećate sindram malih careva u Kini. Sad imamo sindrom malih crva u celom svetu. <laughs> to je varijanta gde deca imaju frapantno velika prava, ovo što je rekao kolega, roditelji nemaju nikakva prava ljudi, ali to, ja, ja ću sad reći da je to nenormalno, kao psihijatari, stojim iza toga. U Kanadi je zabranjeno da se koristi termin mama i tata. I to je nenormalno. I to je parlament zabranio. Zbog čega? Zato što se jedan istopolni uh, roditelji uh, trebali ovaj... Uh, njihovo usvojeno dete u školi da popuni tamo ko je mama, ko je tata. I oni se nisu da govorili ko je mama, ko je tata. I onda su otišli u sud i rekli to je diskriminacija nas. I šta odredi kananski parlament? I pored toga što su upozorovali pedijatri i psiholozi i svi, oni su zabranili upotrebu termina mama i tata. Evo, gledajte na internetu, imate pre 6 meseci. E, to je već nenormalno. To je ono kapna e, trešnje na torti, jel tako? Da smo totalno upropastili porodicu. Zbog čega? Zato što je porodica, uvek kažem i uvek ću stojati iza toga, i kao psihijatr, i kao psihoterapeut, porodice je jedino mesto, jedini izvor zdrave pameti i oaze koju danas imamo. To je jedino mesto gde ćete dobiti podršku. To je jedino mesto gde će iskreno stati neko za vas. E sad, ono što je rekao doktor Ramah, Verovatno idemo u tom smeru da će biti to porodice super živela sloboda tri muškartce, pet žena ili obrnuto i sad mi svi gajimo isto. Imate to sad i kod ovih Amerikancaca tamo, je tako? I to sad rade. Obično je kolega rekao, te kuće, to je bazalni model iz 80-ih godina, Italijani primenili za psihijatrijske bolesnike, je tako? E, Ni e, ima neke rezultate, ali gledajte svaki model, gde se zaobilazi porodica nije dobar Model. Uh, mi možemo da govorimo i ovo što je rekao doktor Amar. Uh, adiktivnost substance ponašanja je krucijalna stavka. Adiktivnost heroine je ogroma. Dovoljno je dva puta da probate, vi ćete se navući. Adiktivnost virtualnog sveta je na nivou heroina. Вимате фантастичну творевину, віртуальний світ, позади інтернету, ял тако, 24 сата доступан, безплатн. Можебите шта хочете, мушкара з жена, жена мушкара, богаташ, багаль так от хочете, можете забудете на профілу. Тиме губите свой ідентитет, тиме губите зреальность, тиме долази до імпульсивності, оно чому си ти причао. Несмеш ништо да му кажеш, сваку жели своя права у том тренутку. То су све парамет параметри незрелості. Uh, imate obet na internetu čuvenom, za koji sam rekao da po definiciji dobar, imate puno pametnih stvari ljude koji su radili onoj čuvenoj Svijevskoj dolini tamo u Americi gde sve izmišljaju, koji je lepo rekao, tamo im imamo čitavu grupu psihologa, psihijatra, sociologa koji se trude da naši sadržaj budu što adiktivniji, da što više navučemo ljude, da ne mogu bez toga čovek insider priča o tome Jer poento je da što više navučemo ljude. Ako navučemo ljude, odmah ćemo prodati nov, mobil, nov model telefona. Biće 24 sata. 24 sata na internetu, 48 sati, deca, 5, 6, 7 godina, ne dolaze kod psihijatra. Prvo u urgentni centar. Zašto? Ne jedu. Gubitak minerala. Ne piju ništa. I onda dolaze tamo. Kad ih dovedu kod nas, to je, to je, to je frapantno ono što si rekao. Oni su spremni da grebu, grizeju, biju, jer im oduzimate nešto bez čega ne mogu. Jako su se navukli. Mlade osobe su po definiciji nezrele i onda se postavlja pitanje da li su kontrole dobre. Naravno, bez granice nemate zrelost. Kada stvorite granicu, vi sami odlučujete da li ćete da prekoračite tu granicu ili nećete. Mi sad mladim ljudima koji nisu sposobni da donesu odluke, ne znam što su glupi, nemaju iskustvo, Nemaju sposobnost da tolerišu svoje frustracije, svoje tenzije, ne mogu jednostavno jer su mladi. Mi im nudimo mogućnost da oni biraju. Pa gde je tu logika, ljudi? Mislim, kako možete ponuditi da nekome se zabrani uvid u ginekoliški karton na čerke od 16 godina roditelju? A ona sa 17 trudna, šta ćete sad? Sad roditelji vi o detetu. Uvek apelujem na sistem, ja znam ono što stalno ponavljaju kolega, da su velike paru igri, ali ne smemo da radimo takve frapantne propuste, tu su ogromni propusti koji će uništiti naciju. Znate, e, teorija zaveri, ja ponekad sam sebi zvučim kao e, paranoik, ali e, u, u svetu sad ima koliko? 7 milijarde ljudi, je li tako? I pojemte smanjiti broj ljudi na optimalnih 3 do 4 milijarde. E sad ako to treba da se prebije preko Srbije male koja ima jadnih 4 miliona, pa ajte mislite, posle nemoj da ovo sve.
0: Da baš <laughs> Slobodno izvolite, na raspolaganju smo.
4: I prvač. E meni interesuje to sa malom decom. Dakle znači, meni delo je potpuno jednostavilo što da rashovam. Znači, dakle kako ste vi se došli do toga da imate tinejdžere koji su stalno koji su malo Da. Zašto? Ispelite da. sad. Ja imam uh, sina od 5 godina. Sa dve godine je slučajno ostao iPad. Posle dva minuta sam ja sklatila šta radim, uzela sam ga, on je počeo da plače kako ga ja nisam čula da plače. Znači, nije video iPad sledeće tri godine. I on sad zna. Mamin kompjuter je za mamin posao, tatin je za tatin. Telefon je da se zove baka i da se slikamo. I kad nas nešto interesuje da nađemo na internetu. Mislim, nije baš toliko komplikovano i mene ne dalo ni toliko opasno.
0: Ja sam, ja sam vidio drugačije i ovaj ja sam onda se nekako trudio kao hm, kao onaj paljac iz kutije. kad god vidim da mislim, moj sin imaju 18-15 godina a, ali kad vidim da je taj telefon previše ono, u, u, u ruci onda se ja trudim da nekako privučem pažnju razgovorom, temom ne, ne, mislim, neprikitno sam se u stvari u jednom periodu osjeća ako neko koji im stalno okriće glavu od, od nečega ka ne meni, ali nekom zajedničkom vremenu ili u stajstu sam imao utisek kao da ih sklanjam od nečega što je jako adiktivno i jako opasno, čega uopšte nisu svesni a recimo već sad kod djeca iz okruženja koje imaju to 5-6-7 godina primećujem tu vrstu adikcije, tu vrstu nervoze, plača i frustracije koja obično ide i sa tim drugim a, a, fenomenima nedostatka granica, šta je dosta. Jer to, isto tako su nekad, znate, kad ono dete a, u određenoj fazi ispituje granice, mislim, znate sigurno, dakle, kad ono odete u pradavnicu pa će da se valja ako ne dobije sladoled istog momenta i ni u stanju da sačeka da ruča pa da dobije sladoled. To, to su one vežbe kao je, ne može sad, nego posle ručka, dakle, bukvalno kao dresura, božeš me saču, ali ja sam tome tako gledao, ali, znači da ovoj, ali zaista postavljanje granica i odlaganje zadovoljstva. Dakle, ne odmah sad tog trenutka kada je i mislim, ne kaže da sam neki savršni roditelj, sviroditelj, pravi graške, naravno, ali je u, u jednom periodu sam osjećao da se najviše borim s tim, da je, da, je, da je ta adikcija neurovatno jaka i da ona u stvari onda obuhvata ako, ako u toj porodici nema ništa što je zanimljivije od YouTube onda će verovatno i, i biti teže da mu skrenete pažnju od, uh, od tih sadržaja. Ali, mislim, bilo je dosta naporno, <laughs> šta ga kažem, sam se sebi izvočo ko, uh, ko, ko moji roditelji, ali nemoj sad to, gasi televizor, mislim, neka adikcija na televiziju, ja sam TV manijak, tako se potpisujem, i mi smo ovde u ovom društvu raspravljali E, vrlo opširno i detaljno o tome da smo u jednom trenutku bili na vrhu lestvice po dužini e, gledanja televizijskog programa. Naravno nije to uvek bilo neprekidno gledanje, nama je televizor u kući upaljen, ono ko nekad ognjište, ono pa gori vatra, je tako sad televizor i kad uđete u kuću, prva stvarku uradite, upalite televizor. E, mislim da ova generacija više nije zainteresovan uopšte za televiziju, e, on njima je glavni izvor informacija internet, i onda je taj mobilni telefon neprekidno tu i jako je teško o, kad je to informisanje, kad je to koristan rad, a kad je čista adikcija i buljenje u ekranu.
2: Dosta porodici ili dosta, dosta ljudi ubedi sebe da nema vremena i ide oportunistički liniju manjeg otpora. Mnogo je lakše dati mobilni ili dozvoliti detetu nego se petljati sa njim, ograničavati i granice strašno je važan koncept granici to stalno na, na, na više načina a, pod, podlačimo ono što ste vi uradili to je da ste povukli granicu kad može zašto može, koliko može tačka kraj, to je to ali ste se time bavili a imali ste da kažem tu svest ili sreću mnogo, mnogo porodica ili, ili roditelja, ili nema svest ili oportunistički razmišlja Da ne kažem nio, da, da ne kažem nio mogućnosti. Znate, prosto nisu tu. Jer danas živimo u svetu gdje se živi brzo i teško. I slične i iz lične priče upoznao sam ženu i, i i tehničara medicinskog tehničara i i medicinsku sestru, nekoliko članova moje porodice su ovaj, <kluh> su se brinuli o njem. Prepodne rade od seda mu jutro do 3, a u državnoj službi, a onda od 3 do 10 uveče rade rade ovaj privatno, čuvaju starije ljude da bi mogli da prehrane svoju decu i da bi moglo da svojoj ćerci omogući fakultet. I sada znate, takvih porodica ima i veoma teško nepravdan ali prosto to je činjenica e sad zašto ih je društvo i zašto je razvici civilizacije I stavio tu poziciju to je sad jedan širi koncept gde ide civilizacije da li smo krenuli dobrim putem ili treba da se zaokret treba da se okrenemo sastanemo i tako dalje ali taj koncept brzine da je sve istrašen, da smo bombardovani informacije, da da smo navikli da ako nema informacija da, ili nečega što nam što Percipiramo da smo u problemu, je nešto što je svakako loše.
0: Mislim, ja ću samo da dodam odgovor na pitanje, kada sam, zbavio sam se time, jel, pa ste me inspirisali, ako bi najšire definisao razliku između upotrebe interneta nekakve adikcije ili upotrebe interneta koja je neophodna, zdrava, korisna, U pitanju je vjerovatno nešto što se kod načito mladih ljudi mora razviti, a to je ono pitanje kontrole, lokustne kontrole. Da li sam ja pasivni konzument? E, dakle, danas klinci gledaju tako što puste na YouTube-u i sad ide dve stotine smešnih videa jedni za drugim. To je potpuno pasivno korišćenje interneta i oni će se kikotati, skrolovati po onom ekranu i oni će to doprovedu da naredno dva sata buljeći u jednom za drugim svešnji video. U e, Onog momenta kada se recimo oni zainteresuju za muziku, pa im onda internet služi za to da pronađe novi album ovog benda, e, onda to nešto sasvim drugačije. Mislim, onda, hajde, će mi doktori dozvoti nek se navuku na muziku, e, nema ja nikakav problema, ali, a, ali onda to neka druga vrsta upotrebe interneta. Onda je internet sredstvo, onda je to prosto kontrola opet kod onog korisnika koji bira sadržaj, kao što će da izabere film koji će da gleda ili seriju, ali... Pasivna konzumacija je ono što se uglavnom pojavljuje kao edukcija, čak i kad se, koristi, kad se igraju video igrice. To ono, to su oni klinci koji delaju. Ja sam odlažio baš da vidim kako, ako želite da vidite kako to izgleda, imate igronice ispod uh, ove pozadinske stranice na kod zvuka i oko 12 ili 1 sat noću oču sam ja otišao da vidim kako to izgleda. To je potpuno scena kao iz nekog horror filma. Prolazite jednim mračnim hodnikom, ulazite u veliku prostoriju u kojoj je u mraku, gde samo svetle ekrani, gde neki klinci već ispavaju onako, preko tastiture i sa slušalicama desetine, onako, ne znam, to, je, to su baš ono, mladih ljudi koji potpuno pasivno zalepjeni stoje na tim ekranima. I to tako traje satima.
3: I obavezno takva mesta nemaju prozorja.
0: Tako je. Nema prozora. Znači, da, ono, duviš, manje anoksija. Da, da da. E, nego, čeka jedno pitanje, izvinite. Evo, izvolite. ja bi
5: samo ove, rekla da potpuno razumijem Dragana, kada kaže za svoje, svoju decu a, i tu ovisnost koja se dešava u tineđerskom periodu. Ja sam jedna od onih majke koja je kontrolisala svoju decu, ali prosto, kada dođu u te neke a, tineđerske godine, veoma je teško. Ja sam doživjela stvarno jednu strašno smešnu situaciju. Moj sin zajedno sa svojim drugarima, je otišao na more deset dana, ponili su svi svoje laptope, na veče u, u, u osam sati ulazili su u sobu i njih osam je sedelo u jednoj sobi, igrali su jedni protiv drugih igrice i ja prvo što sam pitala kad su se vratili s mora, je li neko došao s devojkom, je li neko imao devojku? Ni jedno veče nisu izašli u grad, nisu izašli ni u jednu diskoteku, nigde
0: Dobra na da muziku. Dobro
5: da nisu došli beli ono, da nisu izašli znači, na plažu. Znači, pokuvalno to je meni To je, to je ona, ono što se dešava, iako sam vodila računa koliko će da budu uz internet, koliko će da gledaju televizor dok su bili mali, onog momenta kad se otrgnu kontroli, kada steknu to neko svoje, prvo ja, ovaj, oni preuzimaju svoju vlastitu ulogu i sad se jednostavno borimo kako da prestanemo da igramo igrice, um, kada pokušamo da razgovaramo s njim, joj, mama, aj malo, samo sačekaj dok završim i to traje tako sat, dva, I, ove, i gašenje i sve je to nešto što kada napune određene godine veoma teško iskontrolisati. A pored toga bez obzira na to što je sad uspešan student i sve je to divno krasno sve on to postiže, ali je dalje jako, jako ovisan o igricama.
0: To je naravno kasnim godinama dodio do nekog vrsti socijalne izolacije, dakle posebnog Načino života, dobro opisali kako izgleda ta dikcija sa sa To dovesti
1: do aseksualnosti i ja se uvek vraćam Samo na to. Sad nemojte previše da plašiti uh, vas. Ja se, pa ja moram da je plašim da, moram da vas plašim da bira jako. <laughs> to, to dovodi do aseksualnosti iz prostog razloga jer vi uh, na kontu uh, seksualnog nagona nudite nešto što je privlačnije Tako da negde ako vi u situacijama, u godinama kada treba da istražujete i vidite nivo, vaš libido, seksualni nagon, provodite ovako, onda nikada nećete biti bliski sa svojim seksualnim nagonom i to je još jedan način kako se uh, stvara aseksualnost. Znači nebitno je koji sam pol to je na kraju krajeva čista glupost. Međutim, imamo još jedan jako veliki problem za postavljanje granice. Znate, ranije se granica postavljala vrlo, vrlo jasno u naše vreme, ako se sećate, tad još uvek bilo dozvoljeno udariti dete po guzi. Danas više nije dozvoljeno, ja samo od onih koji smatraju da je to sasvim opredana pedagoška metoda, ali samo pod upetu. Nikako šamar, jer je to atak na ličnost. Tako da negde, eto, imate korpus delikti, da sam si izjasnio da je to negde dozvoljeno i mislim da bez toga mi dolazimo nekad u bezizlaznu situaciju, znate, jer su oni spremni da nas dovedu do ludila, jednostavno je to probijenje granica, pogotovo porodica sa adolescentom je najstresogenija moguća faza u razvoju porodice i ako dolazi do razvoda po definiciji dolazi ili u prvi godinu dana ili u porodici sa adolescente. Dobro, za adolescente, kasno
0: da ga lovite pod upetu, to se odnosi na onaj period, naravno, da ne godine prstu utičeće. Naravno, kada kada utiče. ga treba poslijeti hranice, naravno. Da, 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 kranici, to je naravno. ću, ja gotovo,
4: izvolite. Dobroveče. Uh, ja sam mama osnovaca i želim s da prokomentarišem uh, jednu situaciju iz škole. Uh, pre par dana na savjet roditelja došli su iz MUPA, iz naše opštine, bavili su se temom zavisnosti. Um, Ono što su rekli jeste da neće raditi uh, u smislu toga, ako sad pričamo o hemijskoj zavisnosti, o drogama, uh, neće uh, gledati ko diluje drogu u školama, neće se time baviti smatraju da ako danas uhvate jednog dilera, sutra će već postojati drugi, tako da to uopšte niće biti tema njihovog delovanja. E, rekli su da će raditi na prevenciji. Prevenciji svih vrsta zavisnosti, pričalo se čak i o alkoholu, što je, hajde da kažemo, dobra stvar, obzirom da se nekako zapostavi taj alkohol stalno.
2: I
0: socijalno je prihvaćeno.
4: Jeste, nažalost. E, pričalo se čak i o zavisnostima e, od elektronskih uređaja, ali... E, nisu definisali tačno kako će se raditi na prevenciji. Ko treba da radi na prevenciji? Mi, roditelji, koji realno ne znamo. Evo, ja ne znam kako da se borim protiv toga, prosto, kako bih vam rekla, ja, mi smo ona generacija roditelja koja se prvi put suočava sa ovom vrstom zavisnosti, na primjer, od tih elektronskih uređaja. Drugo, ne znamo koje su to droge u optica i u... Šta da posavetujemo decu? Koji je Kakva je strategija uopšte, da li postoji strategija za prevenciju, ako su oni rešili da, e, eto, ne, ne jure dilere, da se ne beve onima koji to deci prodaju? Da,
0: razumeli smo da. Evo, reći, ako budu o zavisnosti od e, internete i elektronskih uređaja, kako je to definisano, ako se i budu bavili na način kako su se bavili telama narkomanije, ja sam to pamti jer sam i ja zakačio neka predavanja i moja deca, to je delovalo prilično neozbiljno i vrlo često su klinci u višim razredima osnovne škole o drogama znali više nego onaj policajac koji je došao da im govori o drogama. Znači, to je bilo onako... Prilično laički da se uradi, da se tamo kaže kako su imali časove koji se baje tom problematikom, a pretpostajam da bi nekom, sad bez bilo kakvog podcinjivanja policije, ali mislim da su ljudima dali, onako, to je bio neki referat koji čovjek ono održao. Sada, kao on bude trebao toj deci da govori o igricama? i o društvenim mrežama, oni, mislite, oni će umreti od smeha, bit će super, ja bi to onako klinac, bilo bi mi zabavno da bi pandorili priče sad o Instagramu i o Facebooku. Ne znam koliko bi, deca bi ispreskakala, mislim, stvarno, ali dobro pitanje koje smo čuli, ko treba da se bavi prevencijom? A
2: evo, da, poslije se nadovezati malo na, delimično na, na odgovor prethodnoj ovaj, gospođi ili gospođi ovako, što se tiče prevencije ne treba mi da otvaramo ne treba, ne treba da stavljamo mozik, izvinjam se da znamo šta je dobro šta nije dobro, znači nema potrebe da mi sa toplu vodu izmišljamo u svetu se zna koji programi su efikasni, smisleni, šta ima smisla, šta može, šta ne sme, nikako i tako itd. Samo to treba primeniti. Problem, konkretno kod nas je, sa jedne strane, što su uvek, to je manje više svuda u svetu, a kod nas bih rekao malo više, što se politika meša u struku i znate pa smo imali, setićete seti se pre koliko da godinu dana, stručni timovi se osnivaju po školama, Ja sam čak vidio to, išta je od toga bilo ništa. Pre toga detekcije po školama, pa isto ništa. Sad je ovo. Znači, da, bilo je, je pretheli su deci da će se uzimati uzorci se, na... Problem je što se prevencija nisprovodi na pravi način. Generalno, ako govorimo o preventivnim aktivnostima, postoje dva segmenta. Jedno je, i to su dve, dva područja na čemu se zasniva borba protiv narkotika, droga i tako dalje. Jedno je smanjenje ponude, a drugo je smanjenje potraženja. I jedno i drugo je bitno. Smanjenje ponude, znači to, taj posao radi policija, jure se dileri, Represi. repre, represije itd. i tako dalje. I smanjenje potraženja, u smislu da, da, da se mladim osobama pomogne da jednostavno im droga nije, ako govorimo o drogama, u krajnjoj lini slično se može premeniti i na Na, ovaj, eh, internet i, i celu tu priču, da im prosto to nije toliko bitno. To je sad priča da budu zrele ličnosti, da eh, eh, budu zadovoljne sobom, da imaju integritet i tako dalje. Mislim, mnogo je šira priča. Eh, problem je u tome što se ne bavimo na pravi način. Još jedna konkretnost, šta je još problem, koliko vidim vi ste zainteresovan, ili nažalost, ja sam učestvoval u nekim pre, preventivnim aktivnostima, imali smo zaista dobro osmišljen program koji jednim delom, kažem, mi smo mi mislili nego smo ga, nego smo oprenili, nešto malo smo ga prilagodili našim, takozvani tematski roditeljski sastanci. Znači, de, barem jednom godišnje se održe tematiti roditelji sastanak, po ovom, ne bih sad išao dalje u, u priču na temu droga i tako dalje. Znači, da edukujemo razrede starešine kako da održete i tematski roditeljski sastran koji ima, ne znam, 4-5 celina. Kažem, ne bih sad dalje širio priču. I, s jedne strane, je bilo nezainteresovanost škola, s druge strane, nezainteresovanost roditelja. Znate, evo, ja garantujem, kad bi vi sada i to je nešto, to se sad malo širi problem i sad tu mora da se umeša država, znate, i da ona odredi neke stvari. Ja garantujem da u školju koju idu vaše djece, kada biste vi inicirali i u vašem odelenju, pitanje je koliko bi se na takav tematski roditeljski sastanak pojavilo, pojavilo roditelje. Možda vi i još ne znam koliko. Tako da e, je problem e, i što se i na pojedinačnom nivou u smislu odnosno porodičnom, a isto tako država mora da radi svoj posao kako treba, a ne radi mnogo dugo onako kako
0: treba
1: evo samo da odgovorim e, konkretno ovaj, e, gospodji ili gospodjici ja sam inače predsednik nacionalne komisije za boru protiv alkoholizma vi sad govorite o drugom e, Srbije ima dve komisije ima nacionalnu komisiju za alkoholizam i malo ću reći šta, šta je to pitali ste da li ima strategiju ima završili smo je 2017. 2017. 3 godine je stajala u Fioci, 2017. je završena, do danas nije pokrenut ni jedan jedini aspekt strategije. Tražili smo 2 miliona evra za prvu godinu, što je 10 puta manje od projektovanog za evropske zemlje. A dobili smo 15 hiljada evra. Da ja kažem šta, da kupimo kafe i bombone učesnicima i da kažemo to je to. Znači to je odnosa države prema ovoj priči. Što se tiče droge, to je izvučeno iz konteksta i oformljena je neka komisija, ruku na srce, ja nisam te odlučen u toj komisiji, moj kolega sa instituta, predložio sam da bude tamo, jer je to osudjeno na propast. To je istrgnuto iz konteksta islamskog modela. Znate, islamski model kaže, u prvoj fazi radi se edukacija, Učenika, nastavnika, roditelja. Paralelno se radi na podizanju životnog standarda da bi roditelji mogli da rade 1 posao 6 sati sa tendencijom 3 dana odmora. Kod nas je tendencija 25 sati dnevno da se radi sa najvišeg nivoa. Treća stavka, promene u školskom sistemu, nebubanje, kreativne aktivnosti sa malim odeljenjima, sa uh, časovima u prirodi. Četvrta stavka, socijalni aspekt. ako kod nas smo sve ostale stavke abstrahovali Dojel, i došli su policajci da, isti, da drže dović, edukaciju da. o ovome. To je osudjeno na neuspeć.
3: Policija ne treba da radi prevenciju.
1: Apsolutno. Uh, znači, upravo sam rekao kako se to radi. Nažalost, mi imamo komisiju za droge je predsednik moja ocenja koleginica Mira Kovačević iz Draizerove. Ona je radila svoj posao, ima strategija, ali znate, onog trenutka, kad je se desilo, ako se sećate, u kontinuitetu onih peše smrtnih slučajeva od amfetamina, kod mladih ljudi probanata, poznavljam, amfetamini kao i marihuana su najdestruktivniji kod onih koji prvi put probaju može da dovede do smrtnog ishoda. Onda se ad hoc stvara komisija sa, uh, to verovatno ima težinu, sa Zlatiborom Lončarem na, ce, na čelu. Ali ja se bojim da ta komisija, kao što u moje i Draganovo vreme, tako, nije dala rezultate i sada neće dati rezultate.
0: Jedina posledica rada je bila ona u medijima i konkretno u mojej porodici je to izgledalo tako što su baba i deda čitali politiku i onda su zvali unuki i govorili, nemoj neko da ti da ono mjau mjau to umiru deca od toga. Mislim, to je došlo na nivo e, medija, sinizacija je prošla nekoliko meseci od i nema priče, da, Nije, to je. Godinu dana. To godinu je, dana da, da. Mislim, ja sam
3: tu nešto malo imao ovaj, nekih mi, minornih uticaja. Ovaj, Prostam se našao u sred nekih tih situacija. A, to je krenulo kao odgore na politički pritisak, odnosno na pritisak javnosti. Posle tih pet smrti je bilo u tom trenutku. O, i to je reakcija bila države da se to malo nekde apsorbuje u svem u tome. Sama ideja kao ideja je pokrenuta, inicirano je dosta stručnjaka u celom zemlju, postoji regionalni timovi, postoji tu neka koordinacija, ljudi rade na terenu, pošto sam ja do sada zajedno sa mojim kolegama i sa predstavnicima naše nacionalne kancelarije za borofati droga, obišao već pola Srbije, pravimo te neke multisektorske sastanke u sklopu neš, nekog našeg projekta i onda uvijek pitamo ljude kako vi radite tamo u tim u toj komisiji u tim timovima, šta se tu radi to je prvi problem što svi ti ljudi rade to volonterski, tu i starta je problem znači niko nije u tim timovima plaćen i ljudi, moram da priznam dosta njih Radi, ima dan, lekar ima 70 pacijenata tog dana i na kraju ide da radi volonterski, suštinski, da odradi u nekoj školi. To, to ne može na duže staze uh, da potrebe i da obstane tako s jedne strane. S druge strane, odgovor isto na pitanje, opet se vraćamo na taj famozni islanski model, uh, Ono što su oni uradili, što se meni veoma sviđa, je da su oni napravili jedno pametno više, u stvari, istraživanja, ali su oni, kad su radili istraživanje, do, do, dobili rezultate šta su, šta su radila deca koje su koristila alkohol i marihuanu, a šta su radila deca koje nisu koristila alkohol i marihuanu i onda su, što je se potpuno razlikuo i od svih modela prevencije do sada, stavili težište na, uložili pare za ove stvari, za ovo što su ove aktivnosti koje deca koja nisu koristila alkohol i marihuanu i pokrenuli. Znači ono što se ja trudim na osnovu tog modela sada sa mojom decom je da im ne dajem stavno telefon, nego da sve ukupno vreme koje ću provesti sa njima bude veće, da ima što više vanškolskih aktivnosti, ba i sportom, to naravno košta u Srbiji sve. U, na Islandu su oni to rešili, ko nema para država će mu dati 500 evra. <laughs> da, tako, da, tako da je to rešeno a, na neki način da imamo što bolju komunikaciju sa, a, sa njegovim razrednjim starešinom odnosu sa, sa, sa njegovom učiteljicom da imamo komunikaciju suštinski sa školom da komuniciramo sa njim i to su neke osnovne stvari koje bi u suštini svaki roditelj trebao da radi ali negde je, je koraz to izgubljeno smo pričali malo pre o tome
0: da jedna stvari koja je pokrenula tu inicijativu policije jeste činjenica da je nakon tih smrti utvrđeno da su u proizvodnju i promet amfetamina po beogradskim klubovima bili uključeni pripadnici da, žandarmerije. Da. Tako da mislim da je to bilo malo i o ovoj branje nečiste savesti, tako bih rekao. Da. Izvolite.
4: Dobroveče. E, ja nisam majka, imam sestru koja je trenutno u pubertetu, ja imam 21 godinu tek ali me zanima u vezi sa uh, zavisnosti koja je uh, na internetu ali čak i što se tiče narkomanije, alkoholizma, kockanja uh, zanimaju me, zanima me to te metode u samom procesu lečenja. Da li se uh, neguju i metoda kažnjavanja i metoda nagrade i koja ima primat danas odnosno šta vi više preferirate da koristite
0: imaš dva terapeuta evo možeš da biraš ovaj žena, ko želi ko od vas dvojice e, ovaj da... e, doktor
1: Rama e, e,
5: sve što govori
2: o ti kako e, e, aha šta izo nađe se to je sad ogoljeno je ovako dihotomno ili nagrada ili kazna ne, ne nije suština ni nagrade ni kazne suština je stalno spominjemo pitanje granica granica se jedne strane znači da osoba koja je u problemu sam da joj pomognemo da sama sebi napravi da napravi granice šta je ono što je e, u ponašanju e, Dobro za, nju, dobro za nju i naravno za okolinu. Znači, postavljanje granica, a ne, 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 ne u tom lihutovnom i brutalnom smislu nagrada ili kazna. Znate, ne, 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 ne koristimo nagradu jer to je kao kad bi nekog nagrađivali zato što je pošten, pa on treba da, da bude pošten sam po sebi, a ne da dobije nagradu zbog toga. S druge strane, pokazalo se da kazna u, u tom naje eksplicitnijem smislu, nije, nije rješenje. Postavljanje granica, prepoznavanje opasnosti, e, e, jačenje, jačenje e, intrepsih, ja, jačenje ličnosti, instance ličnosti, E, e, definisanje ciljeva, građanje neke vizije. Više puta smo, smo spomenuli da osoba koja ima viziju, koja je zadovoljna sobom, koja ima, ima, neku ima doživlje perspektive, koja zna šta hoće, ona je u značajnoj meri zaštićenija od, nemo kažem potpuno, ali u značajnoj meri zaštićenija od i hemijskog i nehemijskog obrazca. Znači, ne, ne to nagrade ili kazne, nego Nešto, nešto, nešto drugo.
1: Oako, mogu samo da dodam ako imamo par minuta ja ću reći kako mi radimo na institutu. Ja sam zaista ponosan na naše programe i imamo ekstremno dobar uspeh. Uvek pominjem na Betty Ford imaju uspeh 40%, vi plaćate na Betty Ford to je najpoznatija svjetska klinika za lečenje zavisnosti, Betty Ford, supruga predsednika Amerike i tako dalje. Plaćate 25.000 eura mesečno, znači dva meseca 50.000 dolara, pardon, 50.000 dolara. Nas knjižice, sam... <laughs> Kod nas dovoljno zdravstvena knjižica i uput za institut za mentalno zdravlje. Sad u je poenta? Vi morate u prvoj fazi da uspostavite nivo kontrole. I u prvoj fazi se e, ljudi uče nešto o problemu koji imaju i u stvari radimo na otporima. Otpor je ovde krucijalna stavka kod svih zavisnika. Otpor je manifestacija činjenice da osoba ne želi da prihvati da ima problem. Ja 20 godina se bavim ovom pričom i još nisam sroč uvijek koji je re, rekao dobar dan doktor ja došao sa lečnem od zavisnosti. Nema ih uvek dolaze na pritisak socijuma, profesionalne sredine suda ili porodice. Tako da tih prvih par nedelja se radi na razbijanju otpora, kako mi kažemo, i na činjenici da neko prihvati da ima problem. To je osnovno. Posle se radi na kognitivnim distorzijama. To je jako interesantno jer te osobe imaju fiks ideje o nekim svojim sposobnostima, posebno i o nekim ishodima i tako dalje, uz neke biheveralne ponošajne metode mislu koje su opasnosti, gde treba, gde ne treba, gde može, gde ne može. Uz rad na komunikaciji obavezno, jer po definiciji ti ljudi imaju lošu komunikaciju, komunikacija koja se podrazumeva, koja je agresivna ili u najmanju roku pasivno agresivna. Uz rad na porodičnim ulogama, jer su tu jako izmješane ulogi, tu mali carevi imaju tendenciju da preuzmu glavnu ulogu u sistemu. Uz rad na kraju do sistema vrednosti, i to je jedna završna faza u intenzivnoj fazi, a posle toga to traje sve 10 nedelja. Posle toga, još dve godine dolaze na produžne psihoterapijske grupe gde se radi na onim aspektima koji oni sada prepoznaju kao značajni za njihov život. Znači, oni donose temu na grupu i mi je razrađujemo kako bi oni voljeli... Kako bi poradio da... dužinu trajanja
0: lečenja, recimo, to, znači da se recimo, kocka leči isto kao i u zavisnosti od heroine?
1: A, po dužini da. O dužini, da, dve godine traju naši programi i to su programi porodične terapije, sistemske porodične terapije, uz uključenje egzistencijalističke, logoterapije, bihevralne, kognitivne, psihodinamske farmakoterapije pod okriljem sistemske terapije.
0: Evo, mislim da je, i sam želeo da se na kraju obratim još jednom o, ljudima sa nekim o, savetom Ja mislim da smo došli do definicije otprilike šta su osnovni problemi i šta su mogući, moguće rješenja. E, najčešće ili možda najčini mi se najponavljanije pitanje bilo je ove, kako prepoznati da vam je potrebna pomoć. I to je ovo pitanje koje se ti postao. Pa to zamolio da se kako se to kaže završenim rečima u vrtima kako prepoznati.
1: Uh, problem je što zavisnik ne prepoznaje svoj problem. Drugi problem je što ne želi da prihvati mišljenje okoline. Znači, uh, zaista postoji taj prvi korak, uh, neću širiti, ali zavisnici od kocke se kod nas javljaju sa gubitkom, odnosno dugom od 15.000 evra. Zato što prvo gude, gu, izgube duguju 2.000 evra, pa vrati porodica, pa 5.000 evra, pa vrati porodica. Kad dođe do 15.000 evra, sve je iscrpljeno, e, onda dolaze. Znači, porodica je u toj trenutku saučesnik u bolesti. Obavezno je, bilo bi jako dobro, da ljudi znaju da to može da se leči. Da znaju gde treba i gde može da se leči. I treća stavka je da se trudimo da ne dođe do toga. Kada dođe već do toga, onda je odgovor na, na tvoje pitanje jako je teško motivisati zavisnika da, da dođe da se leči. Izvali, Sandro.
0: Tvoja proruka. Ili tvoj savjet.
1: Parola.
3: Ja, ovaj, čito sam neki esej od neke srednjoškolke iz Banjovuke, pa je ona rekla u tome seju, na temu narkomanije pisala, pa je rekla, na našim prostorima se a, o narkomaniji govori puno, ali se ništa ne kaže. <laughs> to je ona napisala. O, i, I mi zaista živimo u nekim političkim floskulama kad je, kad je problem zavisnosti u pitanju. I to je zaista istina. I mediji pokrivaju to češće ovih zadnjih godinu dana nego što su radili ranije, ali suštinski sve to paušalno ad hoc i novinari uglavnom nisu pripremljeni tako dobro kao ti, uglavnom. Uglavnom se ne pripreme on. To naravno nije odgovor. Ja ne volim te parole, muka mi je više od, od svih tih parola. Program od 12 koraka, prvi koraci u programu od 12 koraka su da prepoznaš da imaš problem i da priznaš da imaš problem. I zaista u praksi se pokazuje da je to su ono najteži koraci. Da ga priznaš i da ga, da ga prepoznaš i da ga priznaš. Ja to izlično niskustav mogu da kažemo. Međutim, u onog trenutka kad sam ja to sebi priznao i kad sam prepoznao, e, onda je krenuo taj mukotrpan proces iz kog se ne izlazi baš lako uvijek. I to je bilo jedna velika agonija. Gde sam se budio ujutru, onako gledao u plafon i pitao sam se što sam se uopšte probudio danas. Ali negde kroz vreme je to sve došlo na svoje, jer je postojala ta neka želja da se krene. Naravno, postoje jedan pricisak i je okoline oko mene i to je ono što je, što je suštinski uticalo na to. E sad, moj savet je opet se vraćamo, vraćamo se na porodicu. Iz iskustva, ono što vidim i iz ličnog, a i ovo malo iskustva što imam sa zavisnicima je da najviše uspevaju uh, oni ljudi koji su u, u svoje porodici imali jedno zdravo jezbro koliko, toliko zdravo je zgru. Tako da jeste zaista porodica tu jedan od najvažnijih faktora. Eto, to je to.
0: Hvala ti. Doktore?
3: <laughs>
2: jednostavno pitanje, a odgovor, ili politički, ili, ili veoma, veoma težak. Ali, ajde ovako, da bi, kako prepoznati? Pa, sa jedne strane, jednostavno. I to je nešto što ja svima savjetujem i što mislim da može svakome da pomogne Ne samo da prepozna ovaj problem, nego da generalno ide kroz život napred, a to je postavljati pitanja sebi. Postavljati pitanja i tražiti odgovore. Ako postavljamo pitanja, samim tim ćemo tražiti odgovore i to je ono što nas gura napred. Ako postavljamo sebi pitanje, umogućen, onda imamo šansu da kažemo, aha, ja imam problem. Ako ne postavljamo sebi pitanja, onda je naš život ono što se zove životarenje.
0: Hvala, hvala gosti, e, zaista ste ovaj, bili što se kaže na visini zadatka, ja se nadam da sam uspeo da vas bar malo motivišem, vama hvala što ste bili večera sa nama, još jednom hvala i Hemofarm fundaciji, Dorčel Placu i za sedam dana ponovo u isto vreme na kafici sa psihologom. Hvala.